0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und tatsächlich einmal mehr frisch aus dem Metaversum. Ich spreche mit Marius und außerdem dem Marc über das Metaverse und das Ganze auf Deutsch das ist Metaversum und wir sind in Clubhouse, ja wirklich in diesem Ding, was mal total gehypt wurde vor einem Jahr und sich dann auch überall hin verteilt hat und wir schauen mal, ob man damit noch arbeiten kann, denn es gibt jetzt eine Funktion, die heißt Replay und das erlaubt es hinterher, den Raum des eigenen Clubs, der heißt Metaversum, zu speichern und zum Beispiel jetzt auch hier zu hören. Moin! Und schon geht's los. Kannst du mich hören? Ich Wasser. kann dich hören. Ich mach das Ich mach das heute übrigens genauso wie du. Hm? Ich habe heute meine meine ganz klassischen alten Kopfhörer von Apple auf. <lacht> Sehr gut.
1: Ich dachte mir, ein Clubhouse, wenn man sich ja meistens eigentlich mutet, wenn eine andere spricht, habe ich das jetzt mal nicht gemacht. Aber du hast dich nicht doppelt oder so, ne?
0: Nö, alles gut. Also ähm, es ist eigentlich richtig, also korrekterweise sollten wir das tun. Ich bin ja mal gespannt, ob überhaupt noch mehr Leute hier hinkommen. <lacht>
1: ja, also ich, ich war ein bisschen enttäuscht so. Es haben irgendwie fünf Leute überhaupt auf den Link in meiner Story geklickt.
0: Das fand ja, ich schon ein bisschen... Ich finde das auch ganz spannend. Also ich habe äh, hab das auch über dieses meta ich weiß nicht, wie viel es jetzt insgesamt waren, aber das letzte Mal, dass ich geschaut habe, also das war so eine halbe Stunde, nachdem ich das also den Retweet gemacht habe. Da ja. waren irgendwie 1200 Views, aber nur äh, 19 Interactions und das waren nur, ich glaube, vier Klicks auf den Link. Ähm, ich, das Also das, du kriegst halt Reichweite in, in so Sicht, theoretische Sichtkontakte, ob du dann tatsächlich irgendwas tun das ist dann irgendwie immer noch mal so eine ganz andere spannende Kiste. Ja, voll ja. interessant. Genau. Re- Replays on. Ich habe es übrigens nochmal gelesen, das ist interessant. Also diese Replays, man sieht auch, wer da ist und wie viele Leute da waren und wer irgendwie interagiert haben. Also es wird irgendwie alles gespeichert.
1: Also hat man richtig gute
0: Statistiken dazu. <lacht> vermutlich. Aber vermutlich kriegen wir keine richtig guten Statistiken, weil hier niemand ist. Also das Interessante ist, ja, ich sehe hier eine ganze Menge Leute und auch eine ganze Menge so also aktive Räume, aber ähm, das sind alles englischsprachige. Ich sehe keinen einzigen deutschsprachigen Raum. Also wirklich nicht einen. Das finde ich total krass. Ich weiß gar nicht, was ich suchen müsste, um einen zu sehen.
1: Das finde ich wiederum intera- interessant, weil ich sehe hier eins, zwei, drei deutsche Räume.
0: Okay. Ja gut, dann hast du wahrscheinlich andere äh, Follower. Aber ich habe hier zum Beispiel Räume, Lawyers speak out against Travis Scott. Äh, da sind 698 Leute drin. Also das sind schon, oder Kaffee Bitcoin mit 382 Leuten. Ja.
1: Ah, Ist ja schon auf jeden Fall eine ganze Menge, ne? Eigentlich.
0: Ja, ich glaube, also im englischsprachigen Raum scheint das noch zu funktionieren. Es gibt auch irgendwie diese diese richtigen, die alten klassischen Clubs, also mit Musik. Aber ansonsten. Wann wann hast du du zuletzt hier auf auf Clubhouse was gemacht?
1: Also selbst, also äh, hier kein Fake News, der der, eine TikToker, der hatte vor ein paar Monaten jetzt mittlerweile schon mal einen Talk. Der hat sehr viel, weil er, glaube ich, selber, ich glaube, Albaner ist, so die albanische Community auf Clubhouse zusammengebracht und ich bin okay. da einfach mal so in diesen Talk reingegangen, weil es war wie 22 Uhr und mir war langweilig und habe dann mit denen auch ein bisschen gequatscht, aber das ist ja auch schon wieder ewig her.
0: Ja, guck mal, jetzt ist der Marc da, das ist, äh, das ist ein Kompanion von mir, beziehungsweise ein, ein ehemals all, uralter Studienfreund, ich hole ihn jetzt auch mal Aha. hier hoch, kann da hier... Äh, so, ich muss jetzt mal wieder gucken, Invite to Speak, genau so geht's, guck mal, so, dann kann er nämlich mitbabbeln. mal gucken, wie viele noch kommen, ähm, das ist ja immer wieder ganz spannend, na guck mal, hallo Marc. <lacht>
2: moin. Ja, moin, hi. Hast und du auch, alles bist du
0: auch, ja, bist du fertig mit dem Tag?
2: <lacht> nee, 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 leider nicht,
0: aber okay. ich hab gedacht, ich
2: schau wenigstens mal schnell rein und, ähm, ja, Nutzt die Zeit euch mal ein bisschen zuzuhören live, was ich ja bis jetzt noch nicht gemacht habe. Ja,
3: ZZ, ZZ, ich ZZ. höre nur
2: immer eure Podcasts. Ja, auf uh, Soundcloud? Nee, ich höre die auf Overcast. Ah, okay. Ja, ähm, ja gut,
0: Soundcloud ist ja eh nur der Host. Eigentlich. Also sozusagen, da sind die da sind die Files gespeichert, Der Rest ist ja alles virtuell. Wird ja überall hin gedistribuiert.
1: Aber gibst du dir dann diese drei Stunden Talks echt komplett?
2: Ja, in der Tat. Also ähm, ich mache das aber so, dass ich mit dem Hund gehe ja? und äh, da höre ich halt immer Podcasts. Eure Podcasts kann man im Auto leider nicht hören. Da ist die Tonqualität zu schlecht. Die von Garrett geht. Ja. Aber Marius, die von dir, da müsstest du mal 3,50 Euro in ein neues Mikro investieren oder so.
1: Ja, stimmt, guter Tipp. Ich höre das ja selbst sonst nicht. Aber also, ich glaube, das werde ich mal machen. Gerade bin ich auch einfach nur über mein iPhone-Mikro drin, gar nicht über
0: die Kopfhörer. Ja, wobei ich glaube immer, ich glaube, dass das iPhone selbst fast besser ist als die Kopfhörer. Ich habe die jetzt auch nur drin, weil ich das gerade bequemer finde, als das Telefon die ganze Zeit in der Hand halten zu müssen. Um, aber, um, ja, anyway. Ja, das, das stimmt aber. Also ich habe letztens
1: mal einen TikTok gemacht, wo ich einfach wirklich frontal in mein iPhone reingesprochen habe. Und es hat sich, finde ich, besser angehört als mein Kondensatormikrofon.
0: Ja, ich also gut, das ist halt immer wieder, also Apple ist halt einfach immer Software. Ich bin, also das, das Faszinierende ja. auch bei den Kameras ist, ist halt einfach nur Software. Ja. Deshalb, ich bin auch, wenn wir, wenn wir können ja mal mit dem Thema auch ein bisschen anfangen. Ich, ich weiß gar nicht, ob du, ähm, du hattest irgendwann mal gefragt, was äh, was sozusagen Apple jetzt macht. Da gab es ja jetzt ein paar interessante Artikel, wo so ein paar Leute so äh, herumgesponnen haben, was Apple im Metaverse machen wird.
1: Ach krass, also davon habe ich gar nicht äh, so krass was mitbekommen. Was gibt es denn da so für Ideen?
0: Also es gab es gab ein äh, CBNC, da gab es einen ein Videocast und es gab ähm, auf Axios, glaube ich, da gab es einen Artikel, die das auch direkt äh, vergleichen und ähm, den fand ich eigentlich auch am besten und dass äh, das die Idee ist letztlich, dass das Problem, was was Facebook ja lösen will, ist ja, dass sie Hardware-seitig nichts haben. Also Facebook wollte ja mal ein Smartphone rausbringen, aber das ist meines Kenntnisstandes nach nie passiert. Und sie wollten halt immer gerne Hardware haben, um Teil dieses ganzen Systems zu werden und die Plattform zu haben, nicht nur Software. Und ähm, das wollen sie ja jetzt gerne erreichen und auch schneller sein als Apple. Nur die Frage ist halt, wer hinter die Qualität dann liefert. Und der Excel-Artikel sagt eigentlich in kurz, es ist nicht unbedingt gut, der First Mover zu sein. Das, das kann nach hinten losgehen. Und also ich glaube, ich glaube, dass das, das haben wir ja auch schon mal, Als haben wir letztes Mal, glaube ich, angesprochen. Ich glaube, dass, dass Apple halt immer nur dann in den Markt geht, wenn der Markt wirklich reif ist. Und deshalb glaube ich auch, dass jetzt viel passieren wird, weil Apple wird nächstes Jahr man weiß noch nicht genau, ob ähm, AR oder VR Headset bringen und sie wollen übernächstes Jahr Glasses bringen und ich denke, da bewegt sich jetzt halt was und ich glaube, dass Facebook sich auch noch warm anziehen muss. Ja,
1: also wenn Apple da reingeht, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich sogar noch an das Smartphone. Da war, jetzt, war ich noch, keine Ahnung, irgendwie in der neunten Klasse oder so, als das rauskam. Damals habe ich mir auch schon gedacht, dass, das kann ja nicht funktionieren, weil niemand möchte einen smartphone von einer Datenkrake, was damals ja auch sehr groß war, haben. Ich frage mich, wie das Facebook noch nachhängt, aber da hast du auf jeden Fall recht. Die Qualität wird es am Ende entscheiden und da wissen wir, dass Apple das gut machen kann. Was mir auch gerade einfällt, ähm, diese Sache mit den 120-Hertz-Displays, da hat Apple ja auch sehr lange gewartet. Also bei Android-Smartphones gibt es das teilweise schon für 300 Euro und die haben das jetzt erst dieses Jahr in das iPhone 13 Pro und in die MacBooks reingebracht. Was mich gewundert hat, dass sie beides gemacht haben, weil das hat selbst das Pro-Display für 5000 Euro nicht. Also, daran sieht man das
0: auf jeden Fall. Aber gut, das war ja auch, das ist ja schön, du hast ja ein schönes Video dazu gemacht. Ich, <lacht> ich sehe das übrigens genauso wie du. Also, das sind so Dinge, die braucht man vielleicht, wenn man ein Hardcore-Gamer ist, aber ich weiß nicht mal, ob es dann wirklich, wirklich relevant ist oder ob es dann nicht eher auf die Tastatur oder ähnliches ankommt. Aber ich glaube, es ist so eine extreme Nische, ob man das braucht oder nicht. Und ich glaube, es ist eher eine Frage, ob die Qualität... Also ich glaube, die Qualität, die erforderlich ist, um ähm, ein wie auch immer definiertes Metaverse zu bauen, ist eine andere Qualitätsfrage als, wie ist die Auflösung äh, des Headsets oder wie ist äh, die Audioqualität? Sondern ich glaube, ähm, es ist... Eine Frage, wie usable ist das Ding? Also, wie kann ich damit umgehen und kann ich das überhaupt verstehen und klappt das, ja oder nein? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage am Ende des Tages und nicht ähm, irgendwelche Hardware-Leistungsdaten, ähm, die dann im täglichen, in der täglichen Anwendung eigentlich niemand ist.
1: Ja, ich glaube, dieser Usability-Gedanke, der ist halt mega wichtig. Also, dass es halt auch mega intuitiv ist und halt auch leicht zu bedienen ist. Mir fällt da gerade sowas ein, ich habe vorhin ähm, den Cloud Gaming Dienst von Microsoft mal ausprobiert, der geht über Xbox und das hat bei mir, ich habe dann ein Rennspiel gespielt und hatte meinen Controller und habe über meinen Mac quasi über die Server von Microsoft dann das Rennspiel gespielt und da hatte ich das Problem, dass ähm, ich eine Eingabe gemacht habe, zum Beispiel nach rechts gelenkt hat und der erst so eine halbe, gut nicht eine halbe Sekunde, aber gefühlt eine Sekunde später erst dann nach rechts gelenkt hat weswegen das Spiel quasi unspielbar war. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, wenn wir so eine einfachen Probleme nicht geregelt bekommen, dann können wir diese ganze Sache mit Metaverse vergessen, weil ich denke, so eine Cloud-Gaming-Infrastruktur wird dafür auf jeden Fall nötig sein. Alleine schon, weil die Rechenleistung für sowas wie eine AR-Brille oder so, klar kann die in der Brille sein, aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Brille darf nicht zu dick werden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viel da auch in die Cloud ausgelagert
0: wird. Ich meine, das der Witz ist ja, wir sind ja hier gerade witzigerweise alle Brillenträger und ähm, genau. ich glaube, äh, wir, wir alle wissen, dass äh, das Gewicht einer Brille ein sehr entscheidender Verkaufsfaktor ist. Aber ich sehe das wie du. Also ich, ich war auch erst, als es anfing mit dem Cloud-Gaming, habe ich im ersten Moment gedacht, weil ich aber auch so lange nicht mehr gespielt habe, war so mein Gedanke, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Bis ich dann, dann so gedacht habe, na klar kann das funktionieren, weil letztlich sind es ja nur Bilder, okay, die ändern sich halt relativ schnell. Aber das habe ich ja beim Film auch und ähm, da brauche ich nur ein Tick mehr und schon habe ich Cloud Gaming und es funktioniert halt. Und ich glaube, dass wir, dass wir das gar nicht als einschränkenden Faktor sehen werden. Ich fand übrigens da auch die, die, ich habe ja so gesagt, die Frage war ja, ob wir heute überhaupt was machen oder nicht, weil so die ja. Nachrichtenlage nicht so spannend war. Da kam ja jetzt so ein paar Dinge. Also, was ich, was ich wirklich, wirklich spannend fand, waren jetzt die Sachen einmal Nantik, das fand ich halt interessant. Ja. Und das andere ist halt ähm, Nvidia, ja, ähm, die ja gleich sagen, wir sind hier das Hardware-Backbone. Wenn ihr über das Metaverse sprechen wollt, dann sprecht gefälligst mit uns und nicht mit Facebook.
1: Ja, aber es stimmt ja auch. Ich meine, die haben die Grafikkarten, die sind gerade dabei, Arm zu übernehmen. Wenn sie Arm haben, dann haben sie halt auch auf Prozessorseite das, das technische Know-how an Bord und dann haben sie
0: wirklich alles. Das stimmt. Ja, ich, 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 ich war auch, ich, ich fand, ich fand nur, die, die ich fand einfach, wie sie es kommuniziert haben, fand ich einfach so geil. Einfach sozusagen, wir machen es erstmal lustig über diesen diesen ganzen Hype, der da gerade läuft. Und das, was ja momentan läuft, ist ja letztlich auch ein Hype. Auf jeden Fall. Ich ich glaube, dass der Trend dahinter sichtbar ist und der läuft ja seit Jahrzehnten mittlerweile. Insofern, da bin ich ganz entspannt. Aber das, was jetzt passiert und was Facebook da losgetreten hat, ist halt erstmal ein Hype. und... Ich fand die Bremse, die die da reingelegt haben, einfach so großartig und auch die Art wie. Und dann du ich wow, cool. Also ich meine, die hatten offensichtlich auch Bock und Spaß in der Marke. Das glaube ich. Aber was
1: ich auch mega interessant fand, war diese Sache mit dem Pokémon Go machen, weil im Prinzip, wenn ich mir über das überlege, Pokémon Go war für mich so wirklich die einzige AR-Anwendung, die ich sehr, sehr viel genutzt habe. Da gab es ja auch mal einen riesigen Hype drum. Und da sind wir teilweise nach der Schule, haben wir uns noch in der Stadt getroffen und die ganze Nacht sind wir durch unsere Stadt gelaufen und haben Pokémons gefangen, was ja eigentlich komplett virtuell war und das ist ja so ein Vorschlag, deswegen macht es ja Sinn, dass die sich daran beteiligen wollen,
0: finde ich. Ja, absolut. Ich, ich, äh, ich, äh, also es ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Also die, äh, Das ist natürlich auch, wie gesagt, das ist immer die Frage, wie definiere ich das, was ja. wir da irgendwann bekommen. Und das, was Pokémon Go war, da wurde ja auch immer gesagt, das ist Augmented Reality und so, das ist ja relativ. Also, das, das, das die coole Nummer an Pokémon Go war ja gerade die Verknüpfung der physischen Realität, des Geo, der, der Geolokalisierung mit dem Spiel. Und das Spiel an sich war ja, also der, der, der Augmented Reality Teil war ja eigentlich überflüssig, wenn man so genau. sein will. Aber. Die, die Koppelung der echten Realität, also der physische der echten Realität Quatsch, aber der physischen Realität mit der virtuellen Realität, das war ja der 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 Gimmick eigentlich. Und das Interessante ist, dass er letztlich auch die Nachfolgespiele, auch dieses dieses Harry Potter Ding und ähm, was kam da noch, die sind ja alle nicht so groß geworden. Also die, ich glaube, die sind auch wieder verschwunden. Während Pokémon Go, glaube ich, immer noch so eine Community hat, die das weitertreibt. Nicht recht informiert bin, aber nochmal ganz grundsätzlich, ich glaube, dass das, was die gesagt haben, ich habe einen kleinen Moment, sagen halt alle das Wort Metaverse einfach, weil sie es gerade sagen müssen. Aber ich glaube, dass das nicht so so dumm ist. Und ich denke, dass die auch die Ressourcen haben, da was zu bauen und äh, vorwärts zu treiben.
1: Genau, und wenn es halt einfach auch nur Anwendungen sind, die in ein Metaverse funktionieren können. Also ich glaube, das war auch wirklich der Reiz, Erst das erste Mal so diese Erfahrung zu haben, also in einer großen Masse, diese, diese Verknüpfung aus, man läuft rum und fängt halt irgendwelche Pokémons, weil das eigentliche Spiel war ja auch so jetzt nicht krass Entertainment, also man ist halt rumgelaufen, hat Pokémons gefangen und irgendwelche ähm, anderen Pokémons gegeneinander kämpfen lassen, also das war auch spielerisch jetzt nicht so krass, also herausfordernd. Man muss halt richtig über das Display wischen. Was, was ich ganz witzig fand, dazu gerade, gerade meintest, dass man, dass man den AR-Aspekt nicht gebraucht hat. Ich hatte es damals sogar immer ausgeschaltet, weil das Spiel hat ja so oder so sehr viel Akku gefressen. Ähm, man musste ja mal mit Powerbank rumlaufen und da hat man, wenn man die Kamera ausgeschaltet hat, ja nochmal extra
0: ja, ich, ich, konnte das da, also ich konnte das damals gar nicht richtig spielen, weil, äh, mein Problem war, ich hatte, als das rauskam, hatte ich davor, kurz davor hatte ich einen, einen richtig üblen Unfall und war fast sieben Wochen sozusagen, habe ich flach gelegen und, ähm, danach konnte ich, bin ich sozusagen, da war ich in der, da war ich in der Reha, ja, um wieder laufen zu können, richtig. Und das hat halt ewig gedauert und deshalb, ich konnte gar nicht, ich konnte gar nicht Pokémon Go spielen, weil ich nicht gehen konnte. Und ähm, ich war dann, ich habe das sozusagen aus dem Taxi gespielt <lacht> und das war sozusagen die einzige Möglichkeit, die Locations zu ändern und äh, ich fand das halt ganz nett, aber äh, was, was ich äh, einfach faszinierend fand in dem Moment war, ähm, dass dieser Lokationsteil mit dabei war und dass man auf einmal diese Verknüpfung hatte und ich glaube, dass Niantic das auch kann, also die, und die können das auf einem Scale, der halt global ist, die können das für zig Millionen Menschen bauen Und das ist halt etwas, was äh, super wertvoll ist. Also es ist ja schön zu sagen, wir wollen hier direkt das Metaversum. Und äh, ich meine, auch Zuckerberg hat ja gesagt, also das wird Jahre dauern oder der redet ja von einem Jahrzehnt, das dann wirklich bereitzustellen. Und ich glaube, das, was Niantic kann, das können die morgen ausrollen. Also die werden da jetzt diese Plattform schaffen für Augmented Reality Headsets und das ist dann verfügbar. Also es ist ja nichts, wo die sich jetzt irgendwie... Gedanken machen müssen, weil die haben das ja. Also zumindest äh, sehe ich da keinen Grund, warum das nicht
1: Das stimmt. Also das Know-how haben sie auf jeden Fall da. Was mir in dem Kontext noch eingefallen ist, was ich, glaube ich, daran auch immer so reizvoll fand, die Verknüpfung mit wirklich existierenden Orten, weil diese ganzen ähm, Pokestops und was es da auch immer alles gab, die waren ja nicht zufällig auf der Karte verteilt, sondern das war ja an markanten Punkten. Also was ich mir zum Beispiel... Ähm, eingefallen ist es gibt so einen Brunnen bei uns in der Stadt der war dann halt immer so ein Pokestop das heißt wenn man sich auch koordiniert hat hat man einfach gesagt hey lasst mal zu dem Brunnen gehen da müssen wir gerade diesen Pokestop verteidigen also die können das auf jeden Fall das ist auch sorry auf jeden Fall ähm
0: ja aber
1: ich glaube nicht dass die es morgen machen können das wird trotzdem noch ein bisschen
0: dauern aber ein paar Jahre ja gut aber die können auf jeden Fall die können die haben ja grundsätzlich haben sie die Plattform die können sie ausbauen und das mit dem was du gerade gesagt hast das war ja auch das das war das was mich damals total elektrisiert hat weil wenn man über location based Marketing redet also wirklich Orte verkaufen will die die das die damals schlau waren ja also die Gastronomen man konnte ja am Anfang wirklich diese diese Box-Stops anlegen Das ging dann ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr, aber die, die schlau waren, haben das ja frühzeitig gemacht und haben dann die Leute in ihre Läden oder in ihre Restaurants gezogen und und in die Kneipen. Also phänomenales Marketing.
1: Und vor allem ist es subtiles Marketing, das ist ja eigentlich das Schöne daran.
0: Ja, da kann ich euch was zu sagen, ja,
2: weil ich habe mit dem einen oder anderen Gastronomen mal was zu tun, ab und zu. Ähm, Da waren etliche ganz schön angefressen. Ja, die hatten nämlich äh, nichts getan, sondern es war so ein, ein, ein Punkt bei ihnen, zufällig. Und die haben dann gesagt, ja, am nächsten Morgen müssen wir erstmal eine halbe Stunde aufräumen, ja, ähm, bis wir den, den Müll der, der Nachtaktiven äh, da beseitigt haben. Ja, also es geht nicht nur darum, ähm, Geld damit zu machen, indem man sowas anlegt. Das muss man dann auch nutzen können und das machen halt auch nicht alle.
1: Das ist natürlich auch ein guter Punkt, ne? dass das auch wahrscheinlich gerade Jüngere gespielt haben und auch, ja wie du sagst, nachts, wo man auch vielleicht gar nicht in der Lage war, da Geld auszugeben oder irgendwas zu kaufen. Es gab ja auch die Geschichten, wo Leute auf irgendwelche Privatgrundstücke gestürmt haben, weil da irgendwelche seltenen Pokémons waren. Es hat auf jeden Fall auch negative Folgen, diese Verknüpfung von ja, virtuellen Dingen und der Realität.
0: Aber was, was zum Beispiel...
2: Was zum Beispiel viel, viel besser funktioniert hat, ähm, ist so Geo-Suche, ähm, Spiele, ja. Das funktioniert wesentlich besser, weil wenn der Gastronom da, sag ich mal, in, der, in Sichtweite seines Restaurants den letzten Punkt hat, ja, dann äh, heißt, oh, heute waren wir alle toll fleißig, haben toll mitgemacht und jetzt gibt's ein Eis, ja? Und das ist, äh, das ist besser für den Gastronomen.
1: Ah, du meinst ähm, sowas wie Geocatching, ne? Das stimmt. Ja, aber ich, ich glaube, aber sowas habe ich noch nie so... Also klar, ich glaube, das ist aber aktuell noch eine relative Nische. So krass skaliert habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Also Oder auch nur ansatzweise in einem
0: Ausmaß wie Pokémon Go. Ja, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, was beide diese Formate zeigen, und ich glaube, das ist, das ist sozusagen der Teil, der mit diesem Thema Metaversum echt gut, gut zusammenpasst. Es zeigt perfekt, dass... Diese Anwendung, also eine Verknüpfung von physischen Aspekten und sei es halt in Anführungsstrichen nur das, diese Geolokation und der Virtualität und sei es auch in diesem Fall nur eines einfachen Visions, wenn man dort spielt bei Pokémon GO, oder halt beim Geocaching, dass man halt dann irgendeinen Schatz findet und da drin ist halt irgendwas, was man entweder rausnehmen kann oder was dazulegen kann und so weiter. Also ein, 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 ein anderer Kompagnon oder ein guter Freund, der, der Jo, der ist ein, also ein mega Geocaching-Fan. Der macht das auch gerne mit seinen Kindern, weil das macht halt super viel Spaß und verknüpft halt sozusagen die die Dinge, die er spannend findet miteinander, nämlich auf der einen Seite dieses ganze Mapping-Internet-Thema und auf der anderen Seite dann, dass wir, wir bewegen uns draußen. Und ich glaube, beide Sachen zeigen, dass da echt ein Riesenpotenzial drin ist, wenn man physische und virtuelle Realität...
1: Das stimmt, das sehe ich auch so. Also könnte man das so ein bisschen als Proof of Concept für so einen AR-Metaverse-Ansatz eigentlich
0: bezeichnen. Ja, definitiv. Genau das ist es. Also ich glaube auch, es hat das auch wirklich in einem, also gerade Pokémon Go, also weil Geocaching ist glaube ich auch, wenn man da in diese Welt einsteigt, das sind sehr, sehr viele Menschen, die das machen und Pokémon Go hat einfach gezeigt, dass man das wirklich global mit einem, es wirklich Riesenscale durchziehen kann. Gut,
2: ich denke, es muss auch immer der Punkt sein, dass du, ähm, wie ich sagte, der Jo will halt irgendwas verknüpfen. Aber die meisten äh, Geocacher da draußen, die haben das Problem, die müssen ihre Kinder bewegen. ja, Und das macht halt einfach dann auch noch den Kindern Spaß. Und von daher ist das natürlich eine sinnvolle Sache. Ich habe mal vor, ah, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ein Buch gelesen, Weiß leider den Titel nicht mehr. Da ging es auch um Augmented Reality Werbung. Da ist einer durch ein Einkaufszentrum gelaufen und bei einem Fischrestaurant kam dann der weiße Hai virtuell rausgeschwommen. Ja, Und er hat dann gesagt, so, okay, dich, dich äh, trick ich mal und hat dann so getan, als würde er in das Restaurant gehen und ist dann im letzten Augenblick abgebogen und dann war der weiße Hai sehr enttäuscht sozusagen. Und dann stand eben in dem Buch, dass er, äh, wenn er jetzt ein paar Wochen später noch reingeht in das Restaurant, dass ihn sozusagen diese Gesichtssoftware nochmal erkennen würde und der weiße Hai würde es dann trotzdem als Erfolg Buchen. Das fand ich, äh, habe ich so vor sechs, acht Jahren, glaube ich, gelesen, schon damals relativ spannenden Ansatz.
1: Ich glaube, Werbung allgemein im Metaverse wird echt spannend sein, weil es gibt ja so ein bisschen diese Horrorvorstellung, dass wenn man dann durch die Stadt läuft mit seiner HR-Brille, ähm, dass dann überall einen Werbeanzeigen ins Gesicht fliegen und man eigentlich gar keine Lust mehr drauf hat. Das wird auf jeden Fall ein ähm, ja, krasser Spagat irgendwie werden. Wo ich jetzt dieses Prinzip irgendwie mit so einem Hai auch eigentlich ganz witzig finde, dass das halt auch dann so verknüpft ist mit den eigentlichen Inhalt. Aber wahrscheinlich wird es genauso aussehen.
0: Ja, ich glaube auch, glaub auch, man braucht da... Also wie gesagt, ich, ich, äh, ich glaube, wir werden da alles sehen. Also es ist ja auch etwas, wo... wo ähm, Also ich, ich erinnere mich an, an, an Second Life auch und äh, das... Äh, <lacht> Auch da gab es ja Spam in jeder Form, also äh, Spam, in dem wirklich äh, Werbebanner aufge- aufgestellt wurden. Also man kauft irgendwo so ein paar Quadratmeter Land und äh, pflastert das dann mit äh, lustiger Leuchtreklame sozusagen, was natürlich die Nachbarn nicht so doll finden. Ähm, oder auch, ähm, dass es Skripte sind, die, die dort ausgelöst werden und das ist natürlich alles nicht schön muss man erstmal in den Griff bekommen. Und äh, das sind Dinge, die viele Leute auch noch gar nicht erfahren haben. Auf der anderen Seite aber, ähm, ich glaube, dass äh, Werbung, gut gemachte Werbung und überhaupt gute, gut gemachte Kommunikation in einem Metaversum, wo halt die physische Realität und die virtuelle Welt äh, in irgendeiner Form kombiniert sind, einfach auch großartig sein kann. Ich fände das total super. Ich, ich ärgere mich hier in Münster. Ähm, ich gehe häufig Mittagsessen, gehe häufig, nutze häufig den Mittagstisch und ich ärgere mich, dass ich dann äh, bei jedem Restaurant sozusagen erst auf die Website gehen muss oder den, den Facebook, äh, ist, äh, sagen, das ist die letzte sinnvolle Aktion von Facebook, dass ich dort weiß, welchen Mittagstisch es dort gibt. Und es wäre viel schöner, man geht durch die Stadt und man würde es direkt angeboten bekommen. Also man müsste es natürlich filtern, können sagen können, was man sehen will. Das könnten die dann gleich sozusagen äh, mit Foto raushängen und dann könnte ich da einfach nur noch reingehen. Das wäre also, ziemlich gut. Also die Kommunikation könnte sehr individuell und sehr halt an die Lokation gekoppelt sein. Und gekoppelt sein. ich glaube, dass da halt auch wirklich der der große erste Nutzbringer sein wird, in jeder Form von K-
1: Und vor allem sowas würde man ja auch nicht im klassischen Sinne als Werbung empfinden, sondern als zusätzlichen Mehrwert, den man bekommen würde. Gerade wenn das gefiltert wäre, da würde man wahrscheinlich zu Siri oder Alexa oder was auch immer sagen, hey, ich habe Hunger, was gibt's es denn für Mittagstische? Und dann zeigt sie dir das in während man durch die Stadt läuft, eigentlich voll der gute Gedanke.
0: Ja, das kannst du ja auch in jeder Form weiterspinnen. Also also ja, es muss halt, natürlich, es muss halt in irgendeiner Form äh, vorgegeben sein und definiert sein, gefiltert sein, weil ich will ja nicht die Werbung einfach, dass sie mich anspringt. Der 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 weiße Heimarkt, das ist auch so ein bisschen das Schema aus aus Back to the Future oder da war das doch auch äh, da war das doch die 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 Kinowerbung. äh, Das war da zumindest eine Szene, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß gar nicht in welchem Teil. Aber das ist natürlich das, was man nicht haben will. Das wäre genau die Art von Spam, die eine Katastrophe wäre, wenn du jetzt plötzlich überall 3D äh, augmentierte <lacht> Werbung hast, die dich im Wortsinn anspringt. Also äh, das, glaube ich, braucht niemand und äh, das ist auch nicht hilfreich. Boah, wenn
1: ich mir das vorstellen würde, da würde ich aber, glaube ich, meine Eierbrille auch ganz, ganz schnell aussetzen. Oder einen Adblocker installieren. Vielleicht geht das ja. Gibt es bestimmt geben, irgendwelche Workarounds, wenn das alles offen ist. Ja, die Frage ist doch
2: auf der anderen Seite, wer, wer macht das? Das sind im Endeffekt richtig, richtig äh, intensiv machen können, das nur große Firmen, ja also Nike und, und, und Starbucks etc. Ja? Ähm, der kleine Gastronom ums Eck, der ist ja schon häufig überfordert, ein anständiges Foto ranzukriegen. Ja? Ja, das heißt also, das wird, wird äh, Spielraum werden für Dienstleister, hoffe ich. ja Und ähm, da muss man dann einfach gucken, wie das wird. Also gleich, ich kann dir nur sagen, ich äh, bin zum Beispiel ein großer Fan. Ich finde es total spitze, dass in Asien die ganzen Speisekarten äh, mit Bildern, also bebildert sind. Ja, da kann man sich die Gerichte anschauen und kann sagen, okay, das hätte ich gerne. Ja, teilweise kommen die Kellnerinnen an den Tisch, haben ein iPad in der Hand und äh, blättern so vor deinen Augen durch und sagen, das ist die Tagesempfehlung. Das finde ich absolut super. Ja, aber Unsere Gastronomen wehren sich mit Händen und Füßen, wenn man sagt: Hey, das ist doch eine super Idee. Um Gottes Willen, ich habe doch keine, ich hab eine Speisekarte und kein Bilderbuch. Ja. Das ich.
1: Echt? Das finde ich eigentlich voll komisch. Also das, dass sich da so gegen gesträubt wird, weil an sich ergibt das ja voll Sinn. Gerade wenn man in Restaurants ist, wo man jetzt unbedingt mit dem Begriff nichts anfangen kann. Hm, schon komisch. Ähm, was mich auch ein bisschen wundert. Du meintest gerade, dass, dass viele sich schwer tun, ein vernünftiges Foto ranzubekommen. Ähm, an sich, ich meine, da haben wir ja vorhin auch mit eingestiegen, wir haben ja alle Smartphones in der Tasche, die mittlerweile relativ leistungsstark sind, im Bilder machen. Und wenn ich mir überlege, dass die jetzt 12 und 13 Pro Modelle vom iPhone ähm, einen Lidar-Sensor drin haben, mit denen man theoretisch auch relativ einfach 3D-Modelle einscannen kann. Ist die Hardware eigentlich vorhanden, um so etwas umzusetzen? Natürlich wird das am Ende über Dienstleister laufen, weil die das professioneller machen können, aber theoretisch könnte man das heute schon, also so 3D-Modelle oder Fotos auf jeden Fall selbst schon machen. Deswegen eigentlich komisch, dass sie dagegen so gewährt. Das, das hat einen anderen Grund. Der Grund ist, ja,
2: die setzen sich früh ins Auto und sagen, so, heute muss ich dieses Instagram-Foto von meinem schnitzel draufladen." ja so und dann kommen die dann in ihren betrieb und dann ist action Galli Alli- 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 action ja und äh, dann äh, abends auf der couch haben sie schmerzende füße und sagen oh das bild wollte ich hochladen heute das ist das problem ja äh, die technik ist da das funktioniert auch einigermaßen ich meine ich habe einige meiner Gastronomen mit so lightboxes ausgestattet ja ähm, wo die dann das essen reinstellen und fotos machen ja das ist das ist sensationell da sind die auch voll stolz drauf und das Können Sie auch voll stolz darauf sein, weil Sie ja eigentlich was machen, was nicht in Ihr Business gehört. Aber der Punkt ist, das Business überrollt Sie jeden Tag aufs Neue. Das ist das Problem.
0: Gut, aber ich würde auch sagen, das ist auch, dann, dann fehlt vielleicht auch noch die, die Erkenntnis, wie wichtig das Thema ist. Also es ist ja eine, also die, die das ja immer wieder Leute sagen, ich habe keine Zeit oder dafür müsste ich mir mal Zeit nehmen, das ist ja alles Quatsch. Also die Frage ist ja, wo investiere ich meine Zeit? Die muss ich halt sinnvoll, zumindest als als Betriebswirt in diesem Fall, danach stellen, was bringt mir halt was? Und wenn ich den Leuten es vereinfache, das zu kaufen, was ich ihnen anbiete, dann ist das eigentlich ein starkes äh, Argument. Was ich übrigens ganz spannend finde, ich habe ja hier, ich hab hier den Raum hier genannt und wer baut uns jetzt das schönste Metaversum? Und ich glaube, wir sind gerade an einem ganz spannenden Punkt. Also die Frage ist, glaube ich wirklich, äh, bei diesem Wer, dass es nicht, ob das Facebook baut oder Nvidia oder äh, Niantic oder wer auch immer, sondern ähm, am Ende des Tages werden wir alle das bauen oder wir werden es nicht bauen und es wird nicht da sein. Also die, die Plattformen, das, die werden sicherlich von großen Tech-Konzernen, wer auch immer das sein mag, bereitgestellt. Aber wer am Ende des Tages die dreidimensionale Abbildung schafft und dafür sorgt, dass sie verknüpft ist, das sind wir oder es findet nicht statt. also Und da sind wir auch Stadtlandfluss Land, Fluss sozusagen. Ähm, äh Marc, du sitzt da in Bayreuth, ähm, ich sitze hier in Münster. Marius, ich weiß gar nicht, wo du sitzt, kannst du nicht mal sagen. sagen aber... Ähm, Schmeiß es ein, aber die, also jedenfalls, das ist halt ein Riesenunterschied, wie die Leute da auch so interagieren und ich glaube, gerade da, wo weniger Menschen sind, also außerhalb von Städten, müssen auf jeden Fall alle mitmachen, damit es überhaupt funktioniert.
1: Also ich sitze gerade in Göttingen und ähm, das stimmt, ich war jetzt am Wochenende in Hamburg und da ist, da bin ich das erste Mal mit now gefahren. Hier bei mir in Göttingen gibt es das nicht, weil es zu klein ist und ich kann mir vorstellen, dass so diese um, Metaverse-Entwicklung gerade in so kleinen Städten auch richtig schleppend vorankommt, weil, keine Ahnung, auf dem Land ist ja alles immer ein bisschen langsamer und ja, da wird es wahrscheinlich auch wieder so eine stadt geben, so ein krasses leider, um, und sonst sehe ich das eigentlich wie du, die Plattformen werden von Großkonzernen wahrscheinlich <lacht> gebaut werden, weil die haben auch im Prinzip nur die Kapazitäten dafür, aber man sieht das ja wie bei Instagram, Facebook, TikTok und so weiter, um, die User machen die Inhalte und die sorgen dafür, dass die Plattformen entweder cool sind oder nicht. Also Klappos ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Seitdem hier wirklich niemand mehr so wirklich ist, ähm, ja, interessiert sich niemand mehr für die Plattform und sie ist nicht mehr interessant. Oder Facebook. Ähm, seitdem die Jugendlichen und jetzt mittlerweile auch die mittleren Eltern da, Mittelälteren da weg sind, ist es halt auch relativ irrelevant geworden. Und jetzt ist halt TikTok das coole Dinge, wo alle Content für produzieren wollen und ja, mal gucken, wie das im Metaverse wird. Was ich auch spannend finde, wird es verschiedene nebeneinander geben oder wird es vielleicht doch so einen Zusammenschluss geben?
0: Hm. Gut, das ist ja, wie gesagt, das ist ja die Definitionsfrage, also wenn du sagst, das Metaversum ist ein, es gibt ein, also The Metaverse, Metaverse, Entschuldigung, jetzt sage ich auch schon Meta. Äh, The Metaverse, das ist sozusagen eins, was alle virtuellen Welten und die Realität und das Internet und so weiter zusammenschließt. Da wäre es halt tatsächlich Singular, ein einziges das wäre ja letztlich auch das Optimum, weil du sonst alles ja doppelt machen müsstest. Du müsstest auch den Content in irgendeiner Form doppelt machen und über ihn verteilen, so wie wir es heute schon in den sozialen Netzwerken machen. Das ist ja schlimm genug. Das brauchen wir nicht morgen auch nochmal dann in 3D, was dann noch höhere Produktionskosten vermutlich hat. Und insofern, ja, theoretisch wäre es eins, das wäre sozusagen interoperabel und würde funktionieren, aber das werden wir halt sehen, ob das geht. Und ansonsten, ja, also free now gibt es hier in Münster auch, aber es stimmt, es gibt es an vielen Stellen nicht und äh, das ist halt dann immer schade und äh, die, ähm, diese Dienste verbreiten sich natürlich da, wo die Nachfrage da ist und ich merke ja gerade auch wieder, ich, find, ich bin gerade total angefixt hier von dieser, dieser äh, Clubhouse-Situation, ich finde es einfach total angenehm gerade, Man äh, ohne Video geht es einfach total entspannt, ich weiß nicht, wie, wie ihr das gerade seht, aber ähm, es ist nicht unbedingt sinnvoll, dass man immer äh, Live-Video
1: also ich sehe das genauso. Ich finde eigentlich Clubhouse auch relativ nice, weil man halt nicht die ganze Zeit halt auch auf den Chat und so achten muss, ähm, Video nicht keine Massen macht und so. Eigentlich ist Clubhouse schon eine sehr coole Plattform. Deswegen finde ich es ja schade, dass es nicht mehr da ist. Nicht mehr so wirklich. Aber ja, vielleicht kommt das ja wieder. Vielleicht ist das jetzt der Anfang, dass es wiederkommt.
2: Also, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Clubhouse tot ist. Und wenn man mal guckt, Garrett, du hast damals gesagt, das kommt jetzt überall rein, in, in LinkedIn, in Facebook und so weiter. Ich sehe es nirgends. Es wird auch nirgends genutzt.
0: Also ich sehe es... Das ist, ist finde ich, ein also Problem. Also in, in Twitter sehe ich es ständig. Also ich habe immer bei mir oben, also wenn ich in meinem Twitter... Äh, äh, ich weiß nicht, ob du die Twitter-App benutzt. Das ist, glaube ich, das Problem, was viele haben. Aber wenn du die Twitter-App benutzt, dann ist bei mir sind immer Chats an. Immer. Also
2: und gehst du da rein?
0: Äh, ganz selten, ab und zu ja, aber äh, selten. Und ich, wir haben, der, der Marius und ich haben vorhin schon, ich habe ich hab schon aus Spaß gesagt, wir werden äh, das, diesen diesen Ad Metaverse account auf Twitter mal benutzen und dort äh, eine Session machen, dann mal auf Englisch, aber na, da habe ich total Bock drauf, weil das sind jetzt 17.000 Leute, da glaube ich, werden ein paar zuhören.
1: Aber ich glaube, das ist nämlich genau das Problem, ich glaube, es werden halt nur ein paar zuhören, weil ich glaube, das ganze Problem an diesem Clubhouse-Feature ist, dass man sich dafür wirklich Zeit nehmen muss, um zuzuhören. Also einen Podcast kann man immer pausieren, den kann man in doppelter Geschwindigkeit anhören. Ähm, Aber so ein Clubhouse ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich zum Beispiel gehe auch bei Twitter oder so eigentlich nie in so eine Talks rein.
0: Gut, ich meine, das 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 Thema Live war halt. Klappos kam ja genau zur rechten Zeit damals und war sozusagen die die Lösung für die die Corona Anfangsprobleme und deshalb war das, glaube ich, sozusagen der der Hype, der da entstanden ist, der lag daran und ich glaube weiterhin, dass Live eine super, super spannende Sache ist, weil, ob man jetzt auf TikTok guckt oder auf Instagram, auf äh, YouTube, Twitch, äh, Live ist einfach ein mega spannendes Thema. Und das ist ja auch sozusagen der, der, der Zirkelschluss, wenn wir dann das, das Thema äh, Metaverse anschauen. Ähm, die, die Totalkombination ist natürlich super anstrengend. Also wenn du live irgendwem folgst, hast du den Vorteil, dass du daran teilnehmen kannst. Jetzt heute zum Beispiel ja sehr schön, dass Marc hier auch mitreden kann. Auf TikTok ging das ja nicht, weil es einfach nur zwei Slots gibt. Und das war es dann. Zumindest noch ist es ja so. Und das ist halt etwas, was viele Leute schätzen und ja auch viele Leute kennen. Das Interessante ist, ja, ich glaube, dass dieses... Asynchrone, was wir am Internet schätzen, für viele Menschen immer noch ein Problem ist und deshalb zum Beispiel sowas wie lineares Programmfernsehen ja immer noch funktioniert, zumindest bei den Menschen, die halt 60 und älter sind und sich dann halt Gottschalk vor
1: Ich gehe auf die 60 zu
2: (lacht) und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir Gottschalk anschaue.
1: Oha, Ruf. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist wirklich so, dass ähm, viele halt auch im Internet im Zweifel vom Angebot überfordert sind. Also gerade bei Diensten, wo man jetzt nicht direkt bespielt wird wie bei TikTok, sondern eher so bei YouTube. Ich kenne das ja selber. Wenn ich mir irgendwas zu essen mache und dann auf YouTube gehe, suche ich erstmal mal fünf bis zehn Minuten irgendein cooles Video, was ich mir angucken möchte. Ähm, auch weil ich mich halt nicht entscheiden kann. Na gut, vielleicht jetzt nicht zehn Minuten, eher fünf, aber da geht schon immer ein bisschen Zeit drauf.
0: Ja, sozusagen Geht das ist mir Problem. exakt genauso. Aber das gleiche ja. Problem hat Netflix übrigens. Deshalb versuchen die ja auch, was ich so sehr an all diesen Streaming-Diensten wirklich hasse mittlerweile dass du ich will einfach nur die Serie weiterschauen die wir gerade schauen und stattdessen musst du dich erstmal mindestens dreimal nach unten klicken damit du endlich zu deinen Sachen kommst weil sie dir irgendwas unterschieben wollen weil die so ein Problem haben dass die Leute sich nicht entscheiden können irgendwas neu anzufangen das ist total faszinierend also das ist das was ich meine dieses dieses Streaming Thema sorgt halt für Probleme dass das auch FOMO, also die Leute haben Angst, wenn sie jetzt sich für diese Serie entscheiden, dass sie irgendwas anderes verpassen, Ja, was eigentlich total absurd ist, weil sie es ja jederzeit wieder abrufen könnten und das ist so ein, so ein Entscheidungsproblem, was offensichtlich einige haben, aber muss man mal sehen, wie das
1: hm, stimmt. Hm. mich halt, also im Metaverse, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Definition, dass ist alle virtuellen Welten vereint ähm, und da ja auch virtuelle Welten im Zweifel ja auch in Echtzeit passieren, wie da dieses FOMO-Ding wird. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch so ein bisschen diesen Clubhouse-Effekt vom Anfang letzten Jahres, glaube ich war das, ähm, ja erzeugen könnte. Dass man halt unbedingt in dem Zweifel im Metaverse sein möchte und dabei sein möchte, wenn irgendwas Krasses passiert.
0: Definitiv. Also ich, ich erinnere mich da an die die Second Life Zeit und äh, da gab es ja auch wirklich krasse Events. Das ist ja jetzt auch. Es gibt doch jetzt dieses Event, wo ähm, ach hier Deadmaus und äh, hier ähm, Paris Hilton und so weiter. Oder läuft das schon oder war das schon? Ich habe ich habe es sozusagen nur so halb mitbekommen, aber da, ähm, das ist ja ein ein reines äh, also virtuelle Welt Event. Ich glaube in in Roblox und in ein paar anderen wird das irgendwie gestreamt letztlich und ähm, die, die, Situation ist da ja, das hype dann total, weil die Leute es unbedingt live erfahren wollen, weil das halt irgendwelche Stars sind, die ihnen halt wichtig sind. Gut, der Dead natürlich wirklich gute Musik, muss man ja auch zugeben, aber, ähm, Hilton möchte ich jetzt nicht angucken, aber das, das ist halt etwas, was, was Leute halt anzieht, die halt Promis sehen wollen. Das ist ja das gleiche wie, wie Influencer halt auf gewissen Kanälen, die dann einfach dafür sorgen, dass Leute das unbedingt jetzt ausprobieren machen und dann zu einer gewissen Zeit auch dahin gehen. Ich meine, wir haben ja heute auch die Idee, das jetzt zu machen und äh, das überhaupt zu bewerben, war zwei Stunden vorher und das funktioniert halt außerhalb von Corona nicht mehr so gut, wenn die Leute nicht äh, Zeit, Tage der Zeit haben, sich dafür
1: ja, was eigentlich schade ist, aber ähm, vielleicht kann man den Livestream ja rausziehen und dann können sich da die Leute anziehen. Ähm, ich finde das aber auch krass, diese, also eigentlich so diese Idee, hätte man das mal vor ein paar Jahren gesagt, hey, wir machen Konzerte in ein Spiel, hätte ich gesagt, Leute, ihr seid doch verrückt, das guckt sich doch niemand an, wer macht das denn? Aber eigentlich macht das ja voll Sinn, auch gerade in der Corona-Zeit, da gab es ja auch in Fortnite ähm, ein paar Events, ich finde das eigentlich find echt, echt beeindruckend, was für ein Hype das auslöst.
0: Wie gesagt, es gab also es gab's in Second Life auch schon. Das heißt ja schon 15 Jahre her. Und ähm, davor gab's das ja auch ohne das Internet. Also wenn du halt Leute hast, die Leute andere Leute hervorlocken, aus dem Haus herauszerren dann funktioniert das halt immer und ich glaube, das wird auch morgen so sein. Das wird in einem Metaversum genauso funktionieren, wie das ähm, halt jetzt in anderen Medien stattfindet und das ist ja nichts anderes. Also Roblox ist einfach nur ein Medium. Es ist nichts anderes als ein zusätzliches dreidimensionales Medium auf einem 2D Screen noch, aber ähm, das funktioniert halt, sobald Leute da sind und da etwas machen und irgendwas anbieten, was andere anlockt. Die Central Land das gleiche Spiel, dann findet das nur auf der Blockchain statt, aber es ist, geht im Prinzip immer wieder um das Gleiche. Du musst irgendwas anbieten, was die Leute a. Ähm, noch, am besten noch handeln und daran sozusagen finanziell partizipieren können. Und dann brauchst du halt Gründe, warum Leute Medien nutzen wollen. Und selbst in Gottschalk, Gottschalk hatte dann mega hohe Einschaltquoten, wenn ich das richtig gelesen habe, und haben sehr, sehr viele Menschen geschaut und äh, auch durchgängig geschaut, äh, sogar in die jüngeren Zielgruppen rein. Also wenn du etwas hast, was die Leute hypt, dann schalten sie halt ein so, also investieren Zeit und es wird an allen Stellen genauso sein. Und ich glaube, wenn das sehr immersiv ist, also so wie Spiele halt sind und du es dann noch wirklich 3D mitnehmen kannst, dann sind die Argumente, das zu machen, ja nur noch viel höher ja? und ich glaube, dass das ziehen wird und dass das halt auch die Leute interessiert. Und hier noch ganz kurz, das hier wird ja, ich hoffe, also ich, ich weiß nicht, ob ihr das aussehen könnt, aber da oben steht ja Replace On. Also das ist ja die neue Funktion, die es seit gestern oder seit heute, ich weiß nicht, ob es seit gestern wirklich schon gibt, hier in Clubhouse. Ich hoffe, dass das, was wir hier gerade aufnehmen, tatsächlich jetzt alles brav gespeichert wird, also so wie vorher ja auch, aber dass man es jetzt auch abrufen kann, das werden wir dann später wissen.
1: Hoffen wir es. Ähm, ich denke halt, dass Gerade so eine Sachen wie jetzt Konzerte oder allgemein ähm, Sportevents, die können ja von so etwas wie so einem Metaversum ja auch eigentlich eher nur profitieren. Also wenn ich mir überlege, ich war vor ein paar Jahren mal auf einem Konzert und das war sehr sehr voll und dann ging es halt einfach nicht anders, dass wir relativ weit hinten waren und das war eigentlich kein cooles Erlebnis. Man hat von den Künstlern nicht wirklich was mitbekommen, die Musik da war halt auch nicht so wirklich gut. Eigentlich hat sich das allgemein nicht gelohnt. Ähm, in in Metaverse Konfiguration könnte man sich ja vorstellen, dass man quasi auch theoretisch jeder in Anführungsstrichen in der ersten Reihe steht und halt in das beste Erlebnis für so ein Konzert halt hätte. Das würde das ja sogar bereichern. Das finde ich eigentlich auch einen coolen Gedanken.
0: Ja, ich finde das gerade auch. Ich hatte heute ähm, ein Gespräch mit einer potenziellen neuen Kundin und äh, da ging es auch um das Thema Remote Work. Das ist für mich seit Corona ein ziemlich wichtiges Thema. Und da ging es halt auch genau um diese Frage, wohin entwickelt sich das jetzt? Also ähm, einfach das Problem, was viele Unternehmen ja jetzt haben, ist, dass äh, Mitarbeiter zum Teil zurückkommen sollen in die Büros, zum Teil aber auch äh, nicht zurückkommen wollen, also weiter im Homeoffice oder äh, anderen Orts, also im Zweifel in irgendeiner schönen Urlaubslocation arbeiten wollen. Und die Frage ist halt, wie man das dann, das heißt ja dann jetzt Hybrid Work wie man das halt alles so schön zusammenbringt. ja Also, dass Leute, dass vielleicht zwei Leute oder drei oder auch zehn irgendwo in, unter dem gleichen Dach sitzen und sich auch direkt unterhalten können, jederzeit sich gegenseitig unterbrechen können, also dadurch natürlich auch weniger effizient sind, aber die Kommunikation halt äh, reibungsloser läuft. Und dann hast du nochmal vielleicht fünf oder vielleicht sogar zwanzig Leute, die sind extern und sollen ja jetzt auch mit eingebunden sein an den Projekten arbeiten und so weiter. Und, äh, die Kommunikation ist dann natürlich schwieriger, weil die einen denken, die anderen haben das schon irgendwie mitbekommen, aber tatsächlich waren die halt gar nicht da. Und ich glaube, dass Technologien, die halt genau diesen Schritt hinbekommen, die, Virtu- also die Virtualität, und also die Leute, die remote arbeiten, und die physische Realität, also die, die wirklich im Büro sitzen, zusammenzubringen, enorm befördern wird. Weil das das Problem letztlich löst, wenn die Leute... Wenn Sie wollen, eh da sein können. Ich glaube, das hatte dich ja auch so angefixt mit diesen, diesen Avataren, ob das jetzt in den, in den Promo-Videos, ob das jetzt die Tischtennis spielenden Leute oder was auch immer da waren. Und ich glaube, dass es da ganz konkrete Anwendungsbereiche und zwar explizit im Business-Bereich gibt, weil Leute halt jetzt sagen, ich will aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr ins Büro. Sei das gesundheitlich Corona-bedingt, sei das kinderbedingt, sei das aus anderen persönlichen Gründen, dass Sie sagen, ich kann viel produktiver und besser von zu Hause arbeiten oder von dem Café um die Ecke oder aus dem schönen Bergdorf am See? oder.
2: Naja, ich glaube, du musst da an, ähm, an, musst es differenziert sehen. Also A, heute war im Spiegel, glaube ich, ein Artikel über ähm, Homeoffice ist nicht so toll. Ja, Die Leute sind schlecht ausgestattet, äh, die sozialen Kontakte fehlen. Das ist mal, mal Teil 1. Dann hast du dann, glaube ich, ganz klare Altersunterschiede. Ja? Also Menschen wie ich, ja, ich greife heute noch gerne zum Telefonhörer und rufe irgendjemanden an. Ja? Das magst du, Gerrit, schon gar nicht mehr gerne. Ja? Und Marius, ich weiß nicht, ob du das überhaupt äh, weißt, wie man so ein Telefon bedient. Ja? Aber generell, ähm, es sind unterschiedliche Anforderungen an die Leute. Ja? Ich unterhalte mich auch gerne mal auf dem Flur mit irgendjemandem ja? und denke so, hm, na, da kommt man ja, kriegt man auch Informationen. Gerrit, bei euch wird es wahrscheinlich im, im Slack-Chat sein, ja, wo die Informationen sind. Aber ich glaube, dass das ganz schwer daran hängt, welche Leute ihr, wir da haben. Es ja, wird sich, sage ich mal, reinwachsen. Also die, die, die heutige Generation, ja, die jetzt auf die Welt kommt und mit dem Metaversum dann aufwächst, die wird da ganz anders mit umgehen als Leute wie ich, die sagen, ja, ich bin technikaffin, ich will da unbedingt dabei sein, auch vorne dran sein, aber ich werde es trotzdem anders nutzen, wie ich.
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ich, ich finde, beide Sachen sind halt wichtig. Ich finde, man sollte halt Leute nicht dazu zwingen, die ganze Zeit im Büro zu sein. Es kommt natürlich immer natürlich auf den Job an, ne, ganz klar, aber ähm, ich sehe das zum Beispiel bei also bei der Arbeit, die ich jetzt in der Uni hatte oder auch bei Freunden von mir, die jetzt in anderen Unternehmen arbeiten, die sagen sich häufig, hey, wieso soll ich für diese Aufgabe überhaupt ins Büro kommen? Wenn ich selbst zu Hause irgendwas ausarbeiten will, dann brauche ich nicht im Büro zu sein, aber genauso gut gibt es halt Aufgaben, da sollte man natürlich da sein und da ist die direkte Kommunikation ja schon eigentlich immer vielleicht einfacher als zu schreiben oder so, aber Zum Beispiel telefonieren mache ich eigentlich auch ganz gerne, weil es ja in der Regel schneller geht, als sich über Nachrichten auszutauschen. Ich könnte aber mir trotzdem vorstellen, dass so die Idee von ähm, virtuellen Arbeitsplätzen, muss jetzt nicht unbedingt komplett das Metaverse sein, aber dieses ähm, Workroom-Konzept, was Zuckerberg da vorgestellt hat, dass sowas halt diese, diese, diesen Spagat zwischen, hey, wir haben Leute, die sind nicht da und der persönlichen Kommunikation halt besser hinbekommen als ein Telefon oder ein Slack-Chat, das jemals könnte, weil es halt viel inversiver ist und das Gehirn nicht checkt, dass man eigentlich schau, 400 Kilometer auseinander ist
0: Ich sehe das ganz genauso übrigens. Also ich glaube auch, dass da wirklich, also ich sehe natürlich den ganzen, ich sehe den, den Entertainment Gaming Bereich. Das ist der eine Treiber, der treibt ja, also seit Jahrzehnten überhaupt die, diese ganze Entwicklung voran. Also. Ähm, auch Second Life, eine der wichtigsten Content-Bausteine äh, für Second Life, waren natürlich wieder Spiele, die Leute da drin entwickelt haben. Und das hat halt äh, Leute da reingezogen. Wenn man sich äh, äh Horizon anschaut, also Oculus Quest, da sind halt auch Spiele, die das ziehen. Das ist vor allem ein Gaming-Markt. Und diese, diese ganze Workroom-Kiste kommt ja erst. Also sozusagen das, was äh, natürlich ein ganz klares Ziel auch von, von Zuckerberg ist, weil ich natürlich auch weiß, dass es ein Riesenmarkt ist. Der ganze Enterprise-Markt ist halt riesig im Verhältnis zu... Also allem, wenn man ein Unternehmen dann mal ausstattet mit 30.000 Mitarbeitern, dann scalet das halt schön, wenn man so Brillen verkaufen will und äh, Lizenzen verkaufen will. Macht halt viel mehr Spaß, als äh, wenn man jeden einzelnen Kunden überzeugen muss. Natürlich ist es natürlich, wenn man hinter Millionen Einzelkunden hat, dann äh, hat man äh, wenige, die kündigen können oder wenn einer kündigt, ist egal. Also äh, das hat beides so die Vorteile, aber ich glaube, dass diese beiden Bereiche, also auf der einen Seite Entertainment Gaming und auf der anderen Seite äh, dieses Thema hybrider Arbeit und auch hybrider Konferenzen und Ähnlichen, das wird das Thema jetzt äh, nach vorne treiben. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Zuckerberg diesen Schritt jetzt zu diesem Zeitpunkt macht. Weil das für alle jetzt relativ gut sichtbar geworden ist, wie mies äh, die Situation jetzt war. Und wir haben uns ja mit Videokonferenzen auch nur so irgendwie durch die Corona-Zeit durchgerettet. Das war ja nicht, dass die Leute das unbedingt haben wollten, sondern das war die einzige Notlösung, die gerade so so parat stand und wo dann auch in Behörden und überall über die DSGVO schnell hinweggesehen wurde und dann doch Zoom eingesetzt wurde, weil es gar keine Alternative gab oder man keine Alternative gesehen hat. Und ich glaube... Daraus ist jetzt etwas entstanden und das, was du gerade angesprochen hast, Marc, ist ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Ja, viele MitarbeiterInnen sind im Homeoffice mies ausgestattet. Das ist sicher eine Sache, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist äh, zum Teil auch illegal. Deshalb äh, will ja auch niemand von Fernarbeit reden, weil da gibt es ein Gesetz für und da ist sehr genau vorgeschrieben, was die Menschen dann so für einen Anspruch haben. Deshalb redet man in Deutschland ja auch von Homeoffice. Das ist sozusagen rechtlich plötzlich was anderes. Ähm, Aber... Das muss natürlich gelöst werden, das steht völlig aus der Frage. Aber wenn du dir ganz konkret anschaust, was die Menschen wollen und wenn du dir noch konkreter anschaust, was jetzt passiert auf dem Arbeitsmarkt, ähm, da gibt es sehr schöne Analysen zu. Äh, Leute, also wenn du jetzt einen, einen Mitarbeiter suchst und äh, du äh, eröffnest keine Homeoffice-Option, da kriegst du gar keine Bewerbung. Ähm, also das ist ein ganz, ein ganz wirklich ein, ein Killer-Faktor für deine, deine Ausschreibung, wenn du Leute haben willst. Das funktioniert gar nicht mehr. Die Leute wollen äh, auf jeden Fall eine Homeoffice-Option haben und sie wollen auf der anderen Seite da gibt dir, dir völlig recht, Marc, Sie wollen natürlich den persönlichen Kontakt, der eben über eine Videokonferenz hinausgeht. Das heißt, die wollen ein oder vielleicht auch zwei oder vielleicht sogar dreimal in die Woche in der Woche ins Büro gehen und dort mit den Leuten direkt.
1: Was ja halt auch mega wichtig ist. Also ich finde das ganz gut, wie du das gesagt hast. Die ähm, Videokonferenzen waren so eine Notbehelfslösung. Ähm, die halt aber auch, ja, wie gesagt, nicht so gut funktionieren wie ein persönlicher Kontakt. Es gibt, ein Freund von mir hat gerade ein Praktikum bei, de, bei ein Big Four-Unternehmen angefangen und die handhaben das so, dass einfach alle Mitarbeiter einer Abteilung in einer Skype-Konferenz sind, den ganzen Tag alle gemutet sind und wenn irgendjemand eine Frage hat, kann er die halt darüber stellen. Ich weiß halt auch nicht, ob das so die optimale Lösung ist für das Problem ähm, Hybridarbeiten, Homeoffice, weil die halt auch theoretisch kommen und gehen können, wann sie wollen, so wie ich das verstanden habe.
0: Also ich denke, das sind, im Moment sind viele halbgare äh, Lösungen da auch am Markt. Also ähm, äh, klar, man kann das machen. Es gibt, äh, also dass man tatsächlich ein, was auch immer für einen Videokanal äh, halt ständig offen hält. Das, das gibt es, äh, sozusagen so die, die äh, Küche ähm, dann halt im virtuell. Aber also was man auf jeden Fall braucht, ist halt auf jeden Fall ein entsprechender Kanal, der halt auch äh, entspannt ist, also wo es nicht um Projekte geht. Äh, das, das braucht man, also einen Messaging-Dienst, das ist so die absolute Grundlage, ein guter Messenger und äh, die entsprechenden auch ähm, halt eben inoffiziellen Kanäle, die da, da von allen auch benutzt werden können und wo man sich halt treffen und austauschen kann, das so wie in der Kaffeeküche. Und daneben muss man sich aber auch über andere Sachen Gedanken machen und wie gesagt, ich glaube, dass wir da erst ganz, ganz vorne äh, am Anfang dessen sind, was wir noch sehen werden. Ähm, äh, was ich ganz, also wirklich faszinierend fand, das innovativste Unternehmen meiner Meinung nach in den letzten zwei Jahren, das war nicht Zoom oder Google oder Facebook oder sonst wer, die sich alle so New New Work auf die Fahnen schreiben und sagen, wir sind hier die ganz Tollen, sondern es war Microsoft. Also so ähm, todlangweilig, aber wenn man sich einfach mal anschaut, wie sich und den gehört ja Skype, das hatten sie ja vor ein paar Jahren gekauft, aber wie die in kürzester Zeit dieses Teams-Ding um drei Millionen Funktionen äh, erweitert haben, also äh, aus einem, also eine Messaging-Dienst, dann eine Videokonferenzlösung drauf gesattelt haben, aber dann auch Kanban Boards und alles da reingesogen haben und das Ganze innerhalb von wirklich wenigen Monaten, also mit einem echt krassen Release äh, äh, Ablauf, also da habe ich gesagt so wow okay, also offensichtlich kann Microsoft doch noch was und äh, will das mitspielen und jetzt haben sie ja auch da ganz klar gekontert und dann gesagt, hier, ähm, Metaverse, äh, äh, liebe Leute, äh, wir wollen hier Mesh, äh, wir wollen äh, Teams letztlich ersetzen durch eine virtualisierte Situation und wir machen das jetzt schon und ziehen Avatare mit in die Teamskonferenzen rein, um das schon mal zu verbinden und äh, wir wollen aber eigentlich in eine virtuelle Umgebung und Da muss ich echt sagen, okay, das das hat mich tatsächlich eigentlich am meisten beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit sich dieser Konzern
1: Das stimmt, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber Teams ist echt krass gewachsen in der letzten Zeit. Könnte man ja auch sagen, wie lange wird es denn dauern, bis Microsoft das hinbekommt? Vielleicht sind die ja sogar die Ersten, weil die ja auch eigentlich den riesigen Vorteil haben im Verhältnis zu Facebook. Die sind ja schon in den Businessen drin, also es gibt ja so viele Unternehmen, die basieren auf komplett auf Teams ähm, als Hauptkommunikationsmedium. Und mit den Microsoft-Produkten, die werden eh so gut wie überall eingesetzt, also Office und so weiter.
2: Und die haben eine sensationell gute Brille. Ich hatte die mal auf in München, im Microsoft-Hauptquartier, diese diese Mixed-Reality-Brille. Das ist, ist ziemlich großes Kino. ja. Wobei, ähm,
3: also ich kann mir auch noch
2: nicht vorstellen, so ein Ding aufzuhaben und dann damit zu arbeiten. Da müssen die noch deutlich leichter werden. Aber was die da mit ihrer Brille haben, das ist schon mal, wie gesagt,
1: großes Geno. Die ähm, HoloLens ist wirklich ein krasses Teil. Was für eine Anwendung hast du damals darauf äh, gesehen? Ich habe leider
2: nur ein Spiel gesehen. Irgendwelche Roboter kamen durch die Wand. Und äh, dann gab es noch eine... Erde, die man, also die die Weltkugel, die man sich praktisch so groß und klein ziehen konnte, drumherum gehen konnte. Ja, Und dann gab es noch eine, eine, ähm, so ein Skelett, Skelett, das man praktisch äh, angucken, aufteilen konnte. Das war alles ziemlich cool. Ja, Aber ähm, da sieht man erst, was es da noch alles geben wird. Und ich glaube, das, das macht auch richtig Spaß. Das macht viel mehr Spaß, äh, an sowas zu lernen, als äh, vor dem trockenen Buch zu sitzen.
1: Das auf jeden Fall. Und über die Bildung. Bildung ist für so AR-Anwendungen ja mega gut. Also wenn ich mir überlege, man könnte, keine Ahnung, den Prozessor äh, ganz, ganz groß in den wird in den Raum reinziehen und jeder kann sich den von allen Seiten angucken. Das glaube ich kann schon sehr, sehr, sehr cool sein. Ähm, Ja. Also, oder halt auch in der Medizin. Ich glaube, da hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen. So Anatomie-Sachen und so. Oder hattest du auch gerade gesagt, die Skelettsachen. Gerrit, wie heißt denn das Buch von dem Neil
2: Stevenson, wo dieses Buch geschrieben wird? Für das, für das.
0: Diamond Age. Ähm, das weiß ich, ich übrigens, äh, Marius hat sich, äh, du wolltest jetzt äh, hier mit Snowcrash anfangen, da ist mir nur eins eigentlich, das wollte ich dir noch sagen, eigentlich ist Snow Crash ein ganz fieser Einstieg in die Neil Stevenson Welt, weil Snowcrash halt echt abgefahren ist. Also eigentlich, also, für alle, die jetzt auch hier das später sich dann anhören, äh, äh, besser ist, der beste Einstieg in Neil Stevenson ist Kryptonomicon, weil das, äh, das äh, verbindet ganz viele Dinge, mit denen wir alle gut umgehen können. Aber das, was du meinst, ist Diamond Age, äh, Diamond Age ist äh, definitiv eine der coolsten Visionen, die ich hoffe, dass ich sie noch miterlebe, weil ein Buch, das sich meinem Lernen, meiner Lerngeschwindigkeit anpasst und sozusagen mich permanent mit entsprechenden Dingen fordert und weiterbildet, das ist schon sehr, sehr
2: ich bin ja alt genug, dass ich noch, ähm, also vielleicht mal anders anders angefangen, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich ein Olivetti M44. Ja, das steht für 40 MB Festplatte oder irgend sowas. Ja. Ähm, und darauf habe ich gelernt mit dem Vorläufer von Excel umzugehen und damals waren die noch nicht alle so gierig und haben praktisch keine Schulungen verkauft, sondern haben jedem Programm beigepackt ein Lernprogramm und dann konnte man sich da in aller Gemütsruhe alles angucken und das so oft durchspielen, wie man wollte. Das war großartig. Ja, da habe ich praktisch meine gesamten, ähm, mein gesamtes Anfangswissen ähm, zusammengeklaubt und äh, das, das, wenn man das jetzt mal noch eine Stufe nach vorne schiebt ja zum Beispiel man könnte ähm, ja, die Oktoberrevolution ja, äh, live miterleben indem man da durch die Straßen läuft oder irgend sowas äh, gerade da jetzt wieder die, die Anknüpfung an, an das Buch Diamond Age ähm, finde ich einfach sensationell ja, also äh, das, das wäre da würde, würde ich ja begeistert nochmal komplett von vorne alles lernen
1: ich finde es cool dass du gerade eine revolution sagst weil heute ja der 9. November ist ähm, aber was soll ich jetzt gerade sagen? Jetzt hab ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, ich glaube, dass das auch nochmal eine ganz andere Begeisterung für Geschichte be- machen kann. Ich finde Geschichte immer super. Und äh, wenn ich mir das vorstelle, man läuft da quasi mit durch die Straßen, wo das alles passiert, das wäre schon sehr, sehr, sehr cool. Aber mal ganz kurz, äh, worum geht es denn in dem Buch, was Sie gerade angesprochen haben eigentlich?
0: Nanotechnologie. Also Diamond Age geht es um Nanotechnologie. Das fängt aber auch wieder so abgespaced an, weil äh, der, der Stevenson fängt immer die, die Bücher, man muss wirklich immer die ersten, ich weiß nicht, 30, 50 Seiten erstmal durch, durchforsten, weil da geht es mal darum, dass es so dauernde Nanobot Wars gibt, weil ähm, alle sozusagen Informationen klauen wollen und die Nanobots dann in die Gebäude eindringen und die äh, Konter-Nanobots das verhindern und morgens liegt dann überall eine riesen Staubschicht auf den Straßen. Ähm, ja, okay. Also es geht da um wirklich um Nanotechnologie, also dass du das ist ein Buch, das sich äh, vollständig äh, anpassen kann und ich meine physisch als auch inhaltlich anpassen kann an ein Kind und das sozusagen lehrt und das Kind mit dem Buch lernen kann. Und das ist, also eigentlich jeder, der sich mit Education in irgendeiner Form Form beschäftigt, sollte dieses Buch gelesen haben. Das ist zumindest der beste Science Fiction zu dem Thema, den ich kenne.
2: Ich war auch total begeistert. Also mich hat das Buch so richtig geflasht, weil mich das so so an diese Anfangszeit bei mir erinnert hat das ist einfach das, dass man in seiner eigenen Geschwindigkeit vor zurück und so weiter äh, kann und ich fand das fand es total großartig aber war das nicht so dass die das dass dieses Kind praktisch immer wenn das geschlafen hat, hat wurde das Buch dann mit neuen Inhalten befüllt von irgendwelchen Schauspielern
0: ja, aber wir wollen jetzt nicht spoilern, weil das Buch ist echt gut und wenn es doch jemand lesen will, sollten wir, sollten wir nicht erzählen, wie die Geschichte funktioniert. Aber äh, ja, also ich, ich glaube auch, das Thema Geschichte ist ja, also wenn wir über, auch äh, wieder ganz konkret zum Thema Metaversen, also... Der Witz ist ja, das kann man ja auch sich schön anschauen bei zum Beispiel Google Earth Maps und so weiter, wo ja auch historische Daten zum Teil eingepflegt sind. Das heißt, man kann sich ja Orte auch historisch anschauen, also wie das da vor 20, 30, 50 Jahren aussah und Das ist ja letztlich perfekter Geschichtsunterricht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ich gehe jetzt durch Münster und kann mir Münster in den letzten Jahrhunderten oder es sind ja über tausend Jahre anschauen, wie das halt aus dem Kloster zu äh, der Domstadt und äh, dann Zweiter Weltkrieg mit totaler Zerstörung, äh, dann zwischendurch westfälischer äh, Frieden, äh, all das könnte man ja live erleben, während man an der gleichen Stelle ist. Also, also da stellen sich mir sozusagen die Nackenhaare auf. Also die Vorstellung ist total elektrisierend, weil das also wie krass das sein muss, wenn das sobald das geht und du wirklich augmentiert sehen kannst, wie der Prinzipalmarkt hier in Münster, also die Hauptstraße aussah, als sie total zerbombt war. Und das sieht man heute nur auf Bildern. Das kann man sich im Museum dann angucken oder irgendwo im Netz. Aber wenn das augmentiert ist und du es sozusagen an der Stelle in 3D siehst. Also äh, ich glaube, dass das sehr lehrreich sein wird und äh, wirklich sehr immersiv sein wird und man viel, viel einfacher verstehen kann, was...
3: Das
1: glaube ich auch. Oder äh, ich sage das ja immer wieder, mein Lieblingsthema ist ja Raumfahrt. Stell dir mal vor, man könnte live dabei sein, ähm, wenn die Mondlandung passiert ist, im Kontrollzentrum zum Beispiel. Damit man versteht, was für eine Euphorie da überhaupt geherrscht hat in dieser Zeit. Das fände ich gerade zum Beispiel auch mega spannend. Also, es wäre schon eine sehr, sehr coole Vorstellung, wenn das so klappen würde. Ja, und du könntest Brauch ja auch. Brauche ich nicht. Hatte ich schon.
2: <lacht> du warst im Kontrolle. Nein, ich war alt genug, dass ich das tatsächlich live gesehen habe.
1: Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Mir fällt gerade ein, es gibt einen Hamburger Start-up, die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Hamburg in VR, nicht VR, doch Virtual Reality quasi, also, geschicht- also geschichtliche Dinge nachzubauen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, fand ich auf jeden Fall auch voll cool. Und die haben halt eine Lagerhalle gemietet, wo man dann halt quasi in VR quasi so Führungen durch Hamburg, durch die Zeit machen kann.
2: Ich habe folgenden Vorschlag. Lass uns das live erleben. Lass uns nach Hamburg fahren, lass uns das mal live.
1: Das würde ich echt gern machen. Ich weiß gar nicht, ob die am Start sind. Ich glaube, ich habe das sogar durch Klapphaus erfahren. Irgendwann mal.
0: Damals, in der, in der, in der jungen Geschichte von Klapphaus. Ähm, was, äh, was, äh, was ich dabei total äh, irre, eigentlich finde, ist, ähm, wenn man sich einfach mal kurz vorstellt, also. Wie, wie stark diese Technologie, wenn sie verfügbar ist, ähm, das, das Leben in multipler Form vereinfachen äh, kann und wie stark sie auf der anderen Seite, ähm, um so, also ich habe gerade, als ich das gesagt habe mit Münster hier, wie krass die sehr wahrscheinlich an die Realität gekoppelt sein wird, also an die geolokalisierte Realität, wo man sich persönlich befindet und gleichzeitig kann man sich halt beliebig irgendwohin bewegen, Das ist total spooky, also ob man bei der Mondlandung, die Mondlandung live auf dem Mond miterlebt oder im Kontrollzentrum oder irgendwo sich die durchschnittliche ähm, 60er Jahre Familie ähm, bei denen im Wohnzimmer anschaut, wie die es erlebt haben. Das wird ja möglich sein und zwar in 3D, nicht äh, auf 2D Mattscheibe. Also ich glaube, das wird äh, sehr, sehr.
1: Und vor allem nicht nur auf 2D-Matt-Scheibe, sondern halt dann auch in einer guten Qualität. Ich meine, wenn wir im Kontrollzentrum oder auf dem Mond stehen, dann wird das ja auch wahrscheinlich eine sehr gute Qualität haben und halt nicht irgendwelche verschwommenen Aufnahmen mit ganz vielen Indifferenzen sein.
0: Das ist eigentlich auch Naja, wenn es eine Kopplung ist, kann man das, was man sozusagen an tatsächlichen Filmmaterial erstmal hat, natürlich benutzen, um die Texturen erstmal herzustellen. Aber man kann dann natürlich den Rest virtualisieren. Es wird da einfach eine Frage sein, des Geldes oder der Community, weil das, ich dachte, das, das war das, wo du gerade darauf hinaus wolltest, das fand ich total krass, das fand ich war auch eine interessante Nachricht, die, die Minecraft Community, also es gibt, es gibt eine und die deutsche Community ist wohl eine der größten, baut ja gerade so die Highlights der ganzen Welt nach. Also die bauen gerade eins zu eins, die, die zum Beispiel in Deutschland Neuschwanstein und andere Sachen nach, also in Minecraft. Und ähm, Deutschland hat wohl eine der größten Communities da, so im Verhältnis zur Bevölkerung, die diese ganzen Sachen nachbauen. Und auch das ist krass, weil genau so stelle ich mir auch vor, dass wir irgendwann eine wirklich gute Kopplung kriegen können, weil anders geht es ja gar nicht. Also ähm, ansonsten wird niemand im Fichtelgebirge äh, bei dem Markt dort äh, kurz vor der tschechischen Grenze rumrennen und dort irgendwas virtualisieren und konnektieren, also die Realität, die dort herrscht, mit einer Virtualität zusammenbringen. Also ich glaube... Ohne User Generated Content wird nichts gehen und deshalb glaube ich auch, dass es so unglaublich wichtig ist, dass das in irgendeiner Form interoperabel ist, das ganze Ding, weil sonst wird nämlich keiner mitmachen. Und es muss den Leuten gehören. Also wenn das sozusagen Facebook gehört oder Microsoft oder wem auch immer, der die Technologie liefert ähm, und das sozusagen seine Plattform ist, dann wirst du nicht genug Leute finden, die bereit sein werden, sozusagen als Hobby irgendwelche Aspekte ihres Lebens dort zu verbessern, wie zum Beispiel du dann vielleicht sagst, Marius, cool, Mir gefällt hier die Mondlandung aber noch nicht, weil das ist mir alles noch zu schwarz-weiß und das ist mir auch alles noch zu schlecht aufgelöst. Ich schaue jetzt einfach, dass ich das schön sauber nachbaue, Ähm, nehme natürlich das, was ich an Original-Foto-2D-Material habe und lege das so gut wie möglich darüber. Aber danach werde ich äh, sowohl äh, Physik als auch Fantasie benutzen, um das perfekt zu machen, sodass das jeder dann so erleben könnte, als wäre er nie.
1: Das, finde ich, hört sich eigentlich voll an wie Wikipedia, von dem Grundgedanken her. Weil Wikipedia funktioniert ja genauso. Jeder kann sein, daran mitarbeiten, Dinge, die ihnen nicht gefallen, umschreiben und im Zweifel ja, das besser machen. Ähm, was ich mich aber frage, also Wikipedia ist ja im Prinzip ein Verein, der die Plattform bereitstellt. Das könnte dann in dem Fall, keine Ahnung, ja Facebook oder wer auch immer sein. Und User können drauf bauen. Minecraft funktioniert im Prinzip ja ähnlich, aber noch mal ein bisschen anders, weil da ist es ja so, dass die Welten ja ähm, nicht unbedingt an das Spiel selber gebunden sind. Also was meine ich damit? Man kann ja die Welten bei Minecraft einfach rauskopieren und jemand anderen zum Beispiel geben, auch verkaufen und so weiter. Das heißt, es ist nicht halt unbedingt an das Spiel direkt gebunden. Bei Wikipedia ist das ja, würde ich sagen, ein bisschen mehr miteinander verbunden. Klar, man kann die Texte auch rauskopieren, aber das ist nochmal was anderes.
0: Die spannende Frage ist halt, das ist das, warum ich meinte auch Eigentum, also für mich, wenn das funktionieren soll, dann ist da nicht nur die Frage der technischen Interoperabilität, die schwierig ist und komplex definitiv und wo auch die Firmen irgendwann erkennen müssen, dass sie es alleine gar nicht schaffen können, sondern nur Bestandteile davon liefern können. Ich glaube wirklich, dieses Thema Eigentum lässt sich halt lösen, weil wir haben jetzt seit über zehn Jahren Technologie dafür und ich glaube, dass, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich glaube, dass das ganze Thema Krypto mega, mega elementar wichtig werden wird dafür und ich glaube, dass man nicht unbedingt einen Verein, eine Genossenschaft oder irgendeine andere Form von Gesellschaft, also klassischer rechtlicher Form braucht, sondern dass es reichen kann, dass ich den Teil, den ich baue, zur Verfügung stellen kann, frei oder halt auch Dass ich sagen kann, du musst dafür zahlen. Wenn du jetzt die mega endgeile Mondlandung hier benutzen willst und das erfahren willst, so dann musst du dafür bezahlen. Oder ich Marius sage, mir ist so wichtig, dass das jeder erfahren kann, dass ich das frei verfügbar mache und das sozusagen dann offen ist, also Wikipedia-Style. Aber dass es da doch Sachen gibt, wo jemand sagt, okay, ich mache es erstmal vielleicht kommerziell oder ich gebe es dann irgendwann frei, etc. pp. also Open Sources. Und ich glaube, dass das ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil sein wird. Also die Frage des Eigentums am Internet, also am sozusagen Nachfolge-Internet, wird ganz entscheidend dafür sein, wie aktiv wir alle daran.
1: Da bin ich komplett bei dir. Eigentum ist mega wichtig.
0: Ähm, Ich möchte mich korrigieren. Ich ich möchte nicht den
1: Wikipedia-Vergleich nehmen, sondern vielleicht eher den GitHub-Vergleich. Ich glaube, das trifft es ein bisschen besser, weil auf GitHub hat man ja die Situation, man lädt da Code hoch und kann den ja immer eine Lizenz geben. Und ich glaube, eine Mischung, es wäre dann ja im Prinzip eine Mischung aus Minecraft, da also Minecraft, GitHub und Krypto im Endeffekt. Krypto würde halt quasi regeln, wie die Besitzverhältnisse sind und ähm, an wem man das weitergeben kann. GitHub quasi als Plattform, wo man das bereitstellen kann und jeder sich es angucken kann. Und Minecraft, was halt auch mega wichtig ist, die Sache, das muss halt einfach zu bauen sein. Also wenn man mal ein 3D-Programm benutzt hat, das ist richtig anstrengend, damit irgendwas zu erstellen mit den meisten. Aber Minecraft hat ja den riesigen Vorteil, dass man einfach mit bekannten Mechaniken, mit bekannten Steuerungen ganz einfach ohne große Vorerfahrung damit schon riesige Sachen bauen kann. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und wenn ich mir überlege, ich könnte jetzt, wie gesagt, die Mondlandung einfach in einer Art Minecraft bauen, das dann auf irgendeine Plattform hochladen, wo dann über Kryptowährungen gesichert ist, dass das mir gehört und ich genau freigeben kann, ob jemand das vielleicht auch weiterentwickeln kann darf oder nicht, das fände ich schon eigentlich einen sehr, sehr coolen Gedanken. Wenn das alles erfüllt wäre, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen und man damit auch im Zweifel Geld verdienen kann, dass das auch einen großen Anklang finden wird. Aber dafür muss halt das, also gerade Besitz und Einfachheit in der Bedienung erfüllt sein.
0: Ja, das ist ja das, was ich ganz am Anfang meinte. Ich glaube glaube auch, da war ja wie gesagt diese Frage, äh, wer macht das Rennen, nicht nur wer baut es, sondern wer wird sozusagen wichtige Komponenten liefern und ich glaube, dass gerade bei dieser bei dieser Thematik Einfachheit ähm, Firmen wie Apple es einfacher haben werden als Firmen wie zum Beispiel Microsoft, äh, deren Visibility ich zumindest häufig äh, schwierig finde, aber das wird auch eine persönliche Frage, aber ähm, ich glaube, da werden, es werden sehr unterschiedliche ähm, auch Kompetenzen gefragt sein und ich glaube auch nicht, dass ein Konzern alleine das in irgendeiner Form stemmen kann, egal wie viel Kohle er da letztlich reinpumpt und die 10 Milliarden klingen jetzt viel oder die 10.000 Mitarbeiter, all das, was Facebook da machen will. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, um das Thema vorwärts zu treiben. Aber das wird unterm Strich für etwas, was so groß ist, einfach nicht reichen. Und es wird nur ähm, gewisse Komponenten letztlich ähm, erzeugen und erfüllen können. Und der Rest wird dann, an, da wird Platz genug für andere sein. Und wie gesagt, ähm, ich sehe das definitiv so. Wenn man wirklich will, dass das fliegt, dann müssen eigentlich letztlich alle oder zumindest diese klassische One Percent Rule zumindest also einen Großteil der Menschen wird mitarbeiten müssen und dafür müssen sie motiviert sein und ein wesentliches ein wesentliches Thema dabei ist nicht zwingend Geld aber auf jeden Fall äh, eine klare Namensnennung und äh, die äh, die Definition wer es geschaffen hat und wer es zur Verfügung stellt oder wer dafür honoriert werden soll ob jetzt in Aufmerksamkeit Geld oder was
2: Ähm, ja, ich denke mal, äh, nehmen wir doch mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ja? Nehmen wir mal doch einfach ein Restaurant. Ja, so, Das wird vielleicht äh, durch einen Dienstleister, äh, am besten durch mich, ähm, mit Matterport ähm, sein Restaurant in 360 Grad ähm, abbilden. Ja, Aber dann muss das Ding ja irgendwo eine Schnittstelle haben, damit die Facebook-User im im Facebook-Metaverse und die Google-User im Google-Metaverse da dann hineingehen können. Und das ist dann wieder die rechte Vergabe, die der Marius angesprochen hat. Ja, ähm, momentan haben wir nicht mal die Rechte an unseren eigenen Tweets sozusagen. Ähm, ich glaube, das wird ein sehr, sehr komplexes juristisches Problem sein. Und auch, da muss aber wirklich tatsächlich eine, eine Lösung geschaffen werden, weil sonst wird ja keiner hergehen und wird sagen, alles klar, ich stelle mein Restaurant in Matterport zur Verfügung. Ja, Facebook nimmt's. Und was macht Facebook? Es macht, es blendet erstmal Werbung fürs Nachbarrestaurant ein. Ja? Also ähm, da ist, glaube ich, sehr viel Vorarbeit zu leisten, bevor hier die Leute
0: Klar, also ich sehe, ich es seh genauso. Also das, es wird, also es wird sich auch entwickeln. Also wir werden, wir werden schwere Fehler da sehen und wir werden Dinge sehen, die nicht funktionieren, weil Leute Geld machen wollen mit den Aufwendungen, die andere erbracht haben. Das ist ja sozusagen eine Klassiker und das wird hier genauso laufen. Ich sehe aber wenn ich mir das angucke, sehe ich ja, dass es jetzt schon relativ gute Lösungen gibt. Also die Central Land ist einfach eine virtuelle Welt, die komplett auf der Blockchain äh, lebt, also die dort stattfindet und wo diese ganzen Themen wie Eigentum und so weiter geklärt sind und wo ja der Nutzer am Anfang sehen kann, wie es funktioniert und sagen kann, okay, das das will ich akzeptieren, diese Regeln akzeptiere ich und daran nehme ich teil und werde Teil dieser Welt und ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal eine gute, eine gute Einstiegsvoraussetzung ist, wenn man klar sich damit auch beschäftigt hat und dann verstehen kann, wie das funktioniert und wie man Eigentum erwerben kann an dieser Plattform letztlich. Und ich glaube, dass wir das noch in viel, viel größeren Formen sehen werden und die Menschen aber auch erstmal verstehen müssen, wie das ist. Denn wir reden ja da gerade über etwas, wo wir wirklich auch die klassischen rechtlichen Konstrukte verlassen und sagen, wir machen, wir regeln das jetzt anders, indem wir zum Beispiel Blockchain-Technologie benutzen, indem wir Smart Contracts benutzen etc. Das findet ja alles schon statt in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Aber es ist noch so brutal neu. Wir hatten ja dieser Krypto-Talk, das war ja auch total lustig. Also ich meine, Marius, hast du ja auch erzählt, dieses Thema mit dem, mit dem NFT, was du gekauft hast und dachtest, das wäre unique und in Wahrheit war es das dann halt nicht. Und ich glaube, solche Erfahrungen werden wir alle, alle machen. Und ich hoffe, jede, also die schlechten Erfahrungen, die die Leute am Anfang machen, da werden sie nicht ihr ganzes Kapital rein verwursten. Aber ähm, die sind auch erforderlich. Also wir müssen das alle lernen ja, und vor allem auch gerade, was nochmal NFTs betrifft, aktuell ist ja
1: rechtlich so, dass wenn du einen NFT kaufst, der dir nicht gehört. Du kannst über einen NFT aktuell keine Rechte an etwas erwerben, was ich mega krass finde. Also faktisch, natürlich habe ich in dem Fall die Kontrolle über diesen NFT, aber in der Praxis, also rein juristisch nicht. Das heißt, es ist so neu, dass die Juristen sich erstmal überhaupt auf also unser Rechtssystem darauf einstellen müssen. Und da frage ich mich, wann wird... also werden die überhaupt so schnell nachziehen können? Können die alten grauen Menge, Männer, die da gerade in der Regierung sitzen, das überhaupt so schnell verstehen, was da überhaupt passiert?
0: Natürlich. Und die, Fra- die Frage ist, ist es, er- ist es erforderlich?
1: Ja, ich denke schon, dass es erforderlich
2: ist, weil wir brauchen den rechtlichen Rahmen. Aber ich warf da nur zwei Namen in den Raum. Ja, Scheuer
1: und was ist ein... Ja, gut, das ist auch ein Thema für sich
0: <lacht> und auch sehr, sehr traurig. Also ich bin bin mir übrigens nicht ganz so sicher, ob wir tatsächlich, also das ist ja ja eine große Wette, die im Moment, wenn man die die Kryptosphäre sich anschaut, das ist ja die große Wette, die da viele eingehen und die, die spannende Frage, ob wir tatsächlich die alten Konstrukte brauchen, um die neuen sozusagen zu untermauern oder... Untermauern vielleicht die neuen Konstrukte, die zukünftigen gesellschaftlichen Konstrukte, die die Gesellschaft noch nicht kennt. Also das ist, also was da letztlich Huhn und was da Ei ist am Ende des Tages, das werden wir sehen. Also ich glaube, dass das noch nicht ausgemacht ist. Und klar, es ist schön. Wenn ähm, das konvergiert, äh, sozusagen, äh, das ist das dann das rechtliche Metaversum, also wo die die nicht physische, aber die rechtliche Realität einzelner Staaten konvergiert mit dem, was, was ähm, äh, Smart Contracts längst sind in dieser virtuellen Welt, in der Virtualität. Aber die Frage ist halt, inwieweit das überhaupt funktionieren kann kann, wenn irgendein Nationalstaat, ob das jetzt ein kleiner ist wie Deutschland, ein sehr kleiner wie Luxemburg oder ein riesiger wie China, äh, sowas definieren, werden die anderen das akzeptieren. Und wird es nicht viel wahrscheinlicher sein, dass so wie die allgemeinen Regeln des Internets, also gewisse Protokolle, die offen sind, die jeder benutzt und auch benutzen muss, weil er sonst nicht Teil des Netzes sein kann, äh, hinter viel
1: Ehrlich gesagt, ich finde das gerade voll schön Gedanken, weil de facto ist das ja so, dass die, ich nenne es jetzt mal Kryptoprotokolle, die es ja aktuell gibt, mächtiger sind als die Gesetze, weil sie ja im Prinzip also, also von der Definition her ist es ja so, dass irgendeine Blockchain ja probiert, ein Protokoll zu definieren, welches fest ist, was nicht geändert werden kann, natürlich unter gewissen Voraussetzungen schon, aber in der Regel nicht geändert werden kann und man ja nicht irgendeine dritte Instanz braucht, die man vertraut. Also zum Beispiel der Staat, der uns unsere Eigentumsrechte irgendwie zuspricht oder keine Ahnung, eine Bank, die für uns die Überweisungen tätigt, sondern dass das halt quasi ja alles in den Protokollen festgeschrieben ist. Das heißt, diesen Gedankengang, ob man überhaupt, ja quasi, ist, ob es überhaupt nötig ist, ähm, die Gesetze darauf anzupassen, ähm, ist natürlich ein bisschen extrem gesprochen, weil eigentlich wahrscheinlich müsste man das natürlich, damit es auch alles wasserdicht ist. Aber im Prinzip, man bräuchte es nicht. Das Protokoll reicht dafür ja aus.
0: Ja, die die, die spannende Frage ist halt, also das das einzige Problem bei der ganzen Nummer ist, kann sich die Gesellschaft und sozusagen die globale Gesellschaft, die sich ja gar nicht als Gesellschaft versteht, also... äh, Zumindest höchstens in irgendwelchen Partikularinteressen, wo man dann, keine Ahnung, gemeinsam Klimaleugner oder Klimawandelgegner, äh, äh, wie auch immer man das nennen möchte, ist oder halt nicht. Ähm, das ist ja, äh, es gibt ja diese Gesellschaft eigentlich gar nicht. Und die Frage ist halt, kann man sich darauf äh, einigen, dass das akzeptiert wird und dass die Leute das lernen wollen und dann diese Regeln, die bestehen und die durch ähm, letztlich ja, äh, Informatiker irgendwann mal in Code gegossen wurden, dann übergreifend global akzeptiert werden. Das ist eine spannende Frage und äh, das werden wir halt sehen. Also ich, das, ich ich glaube jedenfalls, dass das heute nicht beantwortet ist. Und ich verstehe die Aufregung, die das klassische politische System hat, insbesondere wenn es natürlich um Währungen geht, weil das ja so eine uralte Kernhoheit von Nationalstaaten ist, also Geld herausgeben zu dürfen und zu können als einziger und nicht nur von Nationalstaaten, sondern von allen vorstaatlichen Konstrukten auch schon. Und ähm, wenn es dann auch noch um das das Thema äh, Organisationsstrukturen, also gesellschaftsrechtliche Konstruktionen geht, dann werden die ja noch viel aufgeregter und das sieht man ja momentan auch und dann kommt ja noch dazu, dass diejenigen, die es regeln, könnten, also die politisch die Macht hätten, häufig nicht die Kompetenz haben, überhaupt zu verstehen, um was es da geht. Und ähm, da kollidieren dann Dinge und wie gesagt, ich äh, also Marc, ich glaube, das ganze Thema ist noch nicht ausgestanden. Äh, wie gesagt, wer der Huhn, äh, wer der Henne und wer, wer der Ei ist, das werden wir wahrscheinlich erst in 10, 20 Jahren beurteilen
1: Ja, das wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube auch nicht, dass, auch wenn jetzt die aktuelle Bundesregierung ja scheinbar ein bisschen jünger werden wird, die werden da auf keinen Fall irgendwas in die Richtung regeln. Ich glaube, da ist niemand wirklich dabei, der das auch nur ansatzweise durchblickt, was da gerade passiert, ohne jetzt mit irgendjemandem mal persönlich von denen gesprochen
0: Also ich, ich wüsste zumindest niemanden. Also ähm, es, es gibt ja ähm, ein paar, die da gern von Digitalisierung reden, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie tatsächlich kompetent die sind, wenn es jetzt darum geht, die also die Konstrukte zu verstehen, die es jetzt schon gibt, also die also auch schon lange gibt, das darf man ja nicht vergessen und die mit sehr viel Kapital aufgeladen sind. Also es ist ja auch, die halt auch sehr wirkmächtig sind. Also der, der ganze Kryptowährungsmarkt ist jetzt 3 Billionen Dollar groß, also das ist ja gerade die nächste Grenze überschritten worden, das heißt ähm, es ist auch mit, also Microsoft ist aktuell das teuerste Unternehmen der Welt und also der teuerste Tech-Konzern der Welt und trotzdem sind die Kryptowährungen zusammen größer und wertvoller und ähm, das alles nach gerade mal zehn Jahren Microsoft, Apple sind 30, fast 40 Jahre alt mittlerweile wenn das der Maßstab ist, dann bin ich gespannt, wie groß Krypto in fünf oder.
1: Also, ich glaube, in fünf, na, vielleicht nicht fünf, aber in zehn Jahren ist es so, dass es safe überall im Alltag eine wesentliche Rolle spielen wird, wie auch immer die Form sein wird. Alleine schon, dass man sich überlegen könnte, dass ja auch Inhalte, die man im Internet provo- provo- provoziert, produziert. Du meintest vorhin, wir haben nicht die Rechte an unseren Tweets, dass die dann über sowas halt auch abgegolten werden, dass jeder halt weiß, wem das eigentlich gehört. Ähm, vielleicht in so einen Konstrukten auf jeden Fall. Ja, aber das würde ja
2: voraussetzen, dass sich irgendjemand von den Ahnungslosen im Europaparlament mal aufmacht ins Neuland. Ja, und das sehe ich halt nicht.
0: Ja oder dass sich das Neuland ähm, aufmacht und vielleicht erklärt, wie man Gesellschaft anders organisieren kann äh, außerhalb der klassischen Regeln. Und das ist halt, wie gesagt, äh, ich, das ist ich, ich bin selbst auch unentschieden, was da am Ende des Tages bei rauskommt. Aber wenn ich einfach die Wucht sehe, mit der das gerade äh, da und auch mit Beschleunigung eskaliert, also wir, wir reden da über ein exponentielles Wachstum, einen exponentiellen Mittelzufluss. Das hat natürlich auch externe politische Gründe, wie dass die. Die Fed in den USA und die Europäische Zentralbank halt in Riesenmengen Geld in den Markt pumpen, das irgendwo hin muss. Aber wir reden ja über ganz reales Geld, das da reinfließt und äh, das dort wiederum dafür sorgt, dass neue Dienstleistungen angeboten werden, die aufeinander aufbauen. Dass wir einen der größten virtualisierten Computer der Welt bauen, dass wir äh, darauf zigtausende verschiedene Dienstleister setzen, die alle die gleiche Technologie einsetzen, das gleiche Protokoll akzeptieren, die gleiche Verfassung, wenn man es mal rechtlich vergleichen möchte, ist das nämlich das, was das eigentlich ist. Diese Blockchain ist ja letztlich die die ganz kleine Verfassung dessen, was dann obendrauf in ganz unterschiedlicher Spielart gebaut wird. Und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das einfach andersrum läuft. Also dass äh, am Ende des Tages dort eine Struktur entsteht, die so groß ist, wie heißt das so schön, too big to fail. Also es kann einfach irgendwann so groß sein, dass es sich nicht einfach mehr umgehen lässt oder mit den klassischen nationalstaatlichen noch dazu Mitteln einhegen lässt. Weil, wie gesagt, was soll man denn von hier aus in Deutschland tun, um eine Blockchain-Nutzung oder einen Bitcoin oder irgendwas anderes einzuhegen? Das kann China machen. China kann als Autokratie einfach sagen, wir verbieten das jetzt und wir verfolgen einfach jeden, der zum Beispiel mit solchen Kryptowährungen handelt oder darauf basiert Technologien aufbaut. Aber solange wir hier eine Demokratie sind, wird es ziemlich schwierig. Also da gibt es gar keine Handhabe.
2: Also um nochmal auf eine Problematik zurückzukommen. Ich persönlich glaube, dass wir überhaupt nicht oder viel zu wenig, sagen wir mal so, viel zu wenig qualifizierte Leute haben. Ihr hattet euch mal darüber unterhalten, ähm, da ging es darum, ob Marius irgendwie Blockchain an der Uni hat, wenn ich das recht im Kopf habe. Ich habe das mal als äh, Aufhänger genommen und habe mal in meinem Freundeskreis, Klammer auf, äh, Juristen, Klammer zu, rumgefragt, wer denn schon was von Smart Contracts gehört hat. Die Antwort ist erschütternd. Keiner. Und an der Uni wird das nicht besser.
1: Ja, das Problem bei Smart Contracts jetzt im Speziellen ist ja auch eigentlich, das sind ja an sich, würde ich mal behaupten, mehr informatische, also ein Problem der Informatik statt der Juristen. Obwohl, na gut, in einer gewissen Weise auch ist es ein juristisches Problem, aber das ist ja keine Sache, mit der Juristen aktuell auch nur ansatzweise Geld verdienen können, weil im Verhältnis ist es ja noch relativ klein, ich weiß ja, also ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal ein Prozent der Leute wissen, was überhaupt ein Smart Contract ist, wahrscheinlich sogar noch weit weniger.
0: Ich gehe auch davon aus, dass es weit weniger sind und ähm, der, der Punkt ist, ähm, ich glaube, dass kluge Juristen, also äh, vorausschauende Juristen sich äh, damit beschäftigen werden und die werden sich das Informatik-Know-how anschaffen müssen. Ich weiß aber auch, ich war vor, das ist drei oder vier Jahre her, da gab es hier einen Kongress, äh, hier gibt es ja einen juristischen Lehrstuhl hier in Münster, der sehr tief in der ganzen Digitalisierungsthematik drin steckt. Und äh, die haben hier einen Kongress abgehalten zum Thema Blockchain äh, und äh, explizit Smart Contracts. Also es gibt definitiv auch Juristen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt auch Juristen, die das im wirtschaftlichen Bereich äh, verfolgen. Allerdings geht es da halt immer um zivilrechtliche Fragen und äh, das Thema Eigentum, was halt alle elektrifiziert dort und äh, elektrisiert, Entschuldigung. Und ähm, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist ja meine Frage, wie wir das gesellschaftsrechtli- gesellschaftsrechtlich angehen, also nicht gesellschaft, gesellschaftsrechtlich, also wie geht die Gesellschaft damit um, wenn etwas sich selbst verfasst und ganz viele Menschen diese Verfassung sozusagen akzeptieren. Denn nichts anderes ist Demokratie. Demokratie funktioniert einfach nur deshalb, weil wir alle akzeptieren, dass es ein Grundgesetz hier in Deutschland gibt, das sozusagen immer Recht hat und wo als ein Verfassungsgericht ha- gibt, was sagt, ähm, ob die Regierung sich brav daran hält oder die Regierungen und brav richtige Gesetze im Parlament erlassen wurden und die ansonsten kippt. So Und das ist ein rein Fikt. Konstrukt und das funktioniert nur, solange wir alle daran glauben. Und ähm, die Frage ist halt, was passiert, wenn wir sagen, wir glauben aber eher an dieses andere Konstrukt, was auch eine Verfassung gibt und äh, was vielleicht dann wirkmächtiger ist. Das ist für mich die spannende Frage. Aber die Kompetenzfrage ist definitiv da und das, was du erzählt hast über deine Formatstudien hat mich
3: Also
1: ich habe aber zum Glück letztens erfahren, es gibt doch eine ähm, KI-Vorlesung, Die ist aber nur ein Informatiklehrstuhl, aber Blockchain gibt es halt wirklich nicht und wird auch nicht behandelt. Also das ist wirklich bei uns so, außer halt an ein paar Randgebieten, wo es aber auch eher Name-Dropping gleicht, was echt erschütternd ist. Aber ich habe auch zum Beispiel ein paar Juristenfreunde, die das gerade studieren. Das existiert in deren Welt gar nicht. Das ist kein Bestandteil, ähm, was ich auch nicht so ganz verstehe.
0: Aber übrigens, was ich mag, was ich total witzig fand, du hast vorhin mal gesagt, dass du gesagt, ähm, da wird eine die, die Generation, die mit einem dann existierenden äh, Metaverse aufwächst, äh, die wird dann damit umgehen können. Ähm, erinnerst du dich noch an die 90er? Da saßen wir in Bayreuth und haben über das Internet gesprochen und haben gesagt, da wird jetzt eine neue Generation heranwachsen, die wächst mit dem Web und dem Netz auf und die wird damit ganz, einfach und normal umgehen können. Und wie sie... Die gehen ganz
2: normal damit um,
0: aber anders als wir uns das vorgestellt. haben. Also zumindest produzieren die dafür nicht, sondern die nutzen es, wenn als Konsumenten primär ist, so wird es meinen.
1: Ja,
2: wie habt ihr euch das denn
0: vorgestellt
1: damals? Das würde mich mal so interessieren.
0: Also, die Vorstellung war einfach, die Idee war, wenn Leute so wie mit... Äh, Papier und Füller und Bleistift aufwachsen, also wie wir in der Schule und so weiter, wenn die einfach mit Computern, Internetzugang und Web aufwachsen, dass sie da genauso kompetent sind wie wir heute, dass ich einen Text schreiben, also mir ausdenken und auf Papier bringen kann. Und so wie ich auch ähm, zumindest grundsätzlich HTML-Code noch unterbringen kann und auch noch ein bisschen wirklichen, äh, wirkliches äh, programmieren kann. Ähm, und äh, damit sozusagen aber aufgewachsen sind dass normal ist. Aber tatsächlich ist es so, äh, das können sie gar nicht. Also ähm, äh, die die allermeisten, die ich so kennenlerne, die können äh, das höchstens an der Oberfläche bedienen. Äh, das ist doch der Bestfall. Aber sie können es auf gar keinen Fall entwickeln. Also sie sie äh, können eben nicht schreiben, äh, sondern sie können
1: das finde ich ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, damals, als ihr da zusammengesessen habt in Bayreuth, da war es ja eher so, dass das Internet, jetzt vielleicht ein bisschen provokant gesagt, noch sehr voll war von Early Adapters, die halt einfach die Technologie cool fanden, aber damals war sie ja noch nicht breit verbreitet und dass man damals sich auch noch eher mit so einem Ding wie Programmieren oder HTML und so weiter auseinandergesetzt hat. Heute findet das ja nicht statt. Man ist ja nicht gezwungen, wenn man jetzt zum Beispiel eine eigene Webseite bauen will, sich auch nur ansatzweise damit auseinanderzusetzen. Man kann auf, keine Ahnung, mit WordPress oder Wix oder was auch immer easy sich eine Webseite erstellen, wenn man das möchte. Oder halt auch, für die meisten haben ja auch gar kein Interesse daran, das überhaupt zu machen, sondern da denen reicht die Instagram-Profil oder das Facebook-Profil aus. Das heißt, das sind ja alles nur clicky-bunte Anwendungen. Und in der Schule findet sowas ja nicht statt. Ich habe mich gestern mit einem meiner... Zuschauer auf Discord relativ lange unterhalten. Der ist jetzt in der zehnten Klasse und ihn so gefragt, was die so im Informatikunterricht gemacht haben. Und der meinte, HTML, aber da waren die Lehrer dann auch schon mächtig stolz drauf. Richtiges Programmieren findet aber leider nicht statt, was ich auch bin ich komplett bei dir. Sehr, sehr schade finde, dass viele halt nur Konsumenten sind und nicht Produzenten sind. Das muss ja auch noch nicht unbedingt Webtechnologien sein, aber auch selbst so Content erstellen Machen ja auch sehr wenige, mal davon abgesehen, dass Leute irgendwie Bilder für Instagram produzieren. Also, jetzt so aus meinem.
2: Also, wir haben ja damals die Welt unterschieden in Consumer, Prosumer und Produzenten und haben uns halt vorgestellt, dass ähm, in der Zukunft einfach jeder Prosumer ist. Also, jeder produziert und auch konsumiert. Und ähm, ich habe relativ viel Kontakt hier zu Studenten in Bayreuth und auf die Frage ja warum postet ihr denn nichts auf Instagram das können wir nicht und dafür haben wir keine Kompetenz und das wollen wir nicht und wenn ich halt so eine Aussage höre dann denke ich mir so okay ja schon relativ schwierig mit dieser Generation was anzufangen ja, also für mich ja ich meine vielleicht du bist du bist ja näher dran aber ist das in deinem umfeld auch so dass die das nicht mal das generieren nutzen sie müssen ja gar nichts produzieren, sie müssen ja, sie müssen ja gar nicht, wie du schon sagtest, die müssen gar kein, wir mussten früher einen Block, mussten wir aufsetzen, da war, war Also da musste man sich reinarbeiten, dass das Ding irgendwann lief und dann hat man gesagt, hurra, jetzt läuft's. Ja? Und da waren wir aber nicht fertig, sondern da musste man Bilder machen. Dann hat man festgestellt, oh, Bilder sollten möglichst klein sein. ja Also 400 Pixel Kantenlänge und keinesfalls größer, weil sonst können sie nicht übertragen werden. Und dann mussten wir auch noch Inhalte schaffen. Das heißt, wir mussten tippen und mussten irgendwelche Texte schreiben. Wir haben alles gemacht. ja Und heute ist es scheinbar schon zu schwer, äh, mit der Kamera ein Foto zu machen und das hoch
1: also was es auf jeden Fall gibt, ähm, dass Leute für ihr privat für die privaten Instagram-Profile Bilder machen. Aber das halt, würde ich sagen, auch mittel... Also es ist zurückgegangen. Also damals, als ich noch in der Schule war, war das viel, viel, viel mehr. Ähm, da merkt man jetzt auch gerade, dass Instagram, finde ich, so ein bisschen am Abflachen ist, dass es nicht mehr so den Anreiz gibt, dafür Inhalte zu produzieren. Was halt gemacht wird, ist sehr viel Stories. Das gibt es, würde ich sagen, das macht eigentlich fast... Jeder, aber das ist für mich nicht dieses wirkliche Produzieren, sondern eher oder ja auch Produzieren, sondern eher so Hey Leute guckt mal was ich gerade mache. Ähm, ja, aber sonst davon abgesehen wie gesagt sehr sehr wenig. Also gut ich kenne jetzt mittlerweile auch ein paar andere Creator, da bin ich mittlerweile auch ein bisschen so in der Bubble drin, aber sonst davon abgesehen halt wirklich wenig. Und das ist eigentlich sehr sehr schade. Auch auch wenn ich mir überlege ähm, so ein LinkedIn-Profil, das ist ja auch so eine schöne Sache, um für sich mal so karrieretechnisch ein bisschen Werbung zu machen, in Anführungsstrichen. Das machen auch nur sehr, sehr wenige. Ähm, obwohl ich auch sehr, sehr viele BWLer kenne, für die das ja auch eigentlich ja ein cooles Tool ist. Finde ich auch
0: cool. ich glaube, das ist genau der Punkt. Und das ist ja auch, da sind wir wieder bei der Frage, und wer baut uns jetzt das schönste Metaversum? Also, ähm, die One percent-Rule, die ist aktiv. Und ähm, das vielleicht auch, äh, da, da, wie gesagt, da, da war meine Vorstellung einfach immer... Ähm Webtechnologie oder überhaupt diese ganze Form von Medientechnologie wird so normal sein wie Lesen und halt Schreiben und äh, auch in der Schule gelehrt und ich glaube, dass das bis heute immer noch das Problem ist, dass das überhaupt nicht in der Schule wirklich angekommen ist und ähm, wenn sich dann ein Lehrer dafür rühmt, dass äh, da sozusagen HTML äh, beigebracht wird, was ja keine Programmiersprache ist, nicht mal, ähm, äh, dann ist das ganz nett, aber letztlich nicht, äh, auch nicht hilfreich, wobei ich immerhin sagen muss, okay, HTML ist noch so wichtig und kann man an so vielen Stellen im Web halt gebrauchen, dass es gut ist, das zu machen, aber es reicht halt nicht. Und wenn wir jetzt über ein Metaverse reden, wo es dann nicht mehr nur darum geht, ein paar Fotos zu machen und die dann vielleicht auch noch schön zu bearbeiten und dann auf Instagram zu stellen oder ein Video zu machen, was schon viel aufwendiger ist, äh, dann muss man das auch schneiden, da muss man noch dies und jenes tun, um das dann auf TikTok, YouTube, Twitch oder sonst wo hinzupacken, wobei Twitch dann auch noch mal quasi leichter, einfacher ist. Und jetzt reden wir plötzlich darüber, dass wir dreidimensionale Inhalte erstellen. Ich erinnere mich mit Schrecken immer an Second Life, weil da gibt es so einen Editor, dann kann man diese ganzen Sachen, diese Prims bearbeiten und das ist einfach nur super, super aufwendig. Und wenn du willst, dass die Sachen sich dann auch noch bewegen, dann musst du auch noch skripten, das heißt da musst du programmieren und das erfordert dann schon verdammt viel Skill und ich bin da wirklich gespannt, wie das laufen wird, wenn nicht das Bildungssystem, und ich höre nicht nur von Deutschland, sondern auch global, sich damit beschäftigt, den Leuten das auch wirklich beizubringen, aus dem Eigeninteresse zu sagen, okay, wir wollen hier etwas aufbauen, was Partizipation einfach erfordert. Und wenn diese Partizipation nicht da ist, dann werden wir miese Inhalte haben und dann wird das alles nicht so hübsch werden.
2: Kennt jemand von euch noch Did You Know auf, auf YouTube? Das war irgendwie so ein Vortrag von irgendeinem so Highschool-Lehrer aus USA. Und er hat dann gesagt, äh, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, ähm, während dieses Vortrags werden in den USA so und so viele Kinder geboren, während dieses Vortrags werden in China so und so viele Kinder geboren, in den USA sind das so und so viele Hochbegabte davon und in China sind das so und so viele Hochbegabte. Fazit, in China werden mehr Hochbegabte Kinder geboren, als in den USA Kinder geboren werden, während dieses Vortrags. Und genau das Problem haben wir. Wir haben einfach... Äh, Nationen, China, ja, äh, gerade asiatische Raum, ähm, die sich einfach viel, viel mehr damit identifizieren, die da begeisterter sind, als wir das sind, die da, äh, da dafür leben und da dann auch Dinge produzieren und, und generieren und, und bauen und programmieren. Und, und ich, was, kommt denn aus, was kommt denn aus Europa? Ja, in Europa sind wir momentan ziemlich gut drin ähm, zu erkennen, hey, guck mal, da gibt's Ebay, das bauen wir jetzt nach und verkloppen es anschließend an Ebay. Ja, also, ansonsten sehe ich aus Europa relativ.
1: Ja, das hat ja auch, denke ich, krass was mit dieser, wir warten erstmal ab, bevor wir irgendwo reingehen und regulieren, das erstmal mentalisiert zu tun. Ich wollte mal ganz kurz was zu HTML sagen und zu der Sache mit dem Skripten, weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Ich finde HTML, obwohl es keine Programmiersprache ist, es trotzdem, bietet trotzdem eine wichtige, kann, also, damit durch kann man eine wichtige Fähigkeit lernen, nämlich, Man schreibt einen Code, der natürlich statisch in dem Fall ist und erhält dann ein Resultat auf eine Webseite und man verändert was und die Webseite verändert sich. Und die beiden Sachen, wenn man jetzt nicht wüsste, dass sie zusammenhängen, könnte man sich das jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Also jetzt im Feld ist zum Beispiel zu einem Word-Dokument, wo man, wenn man den Text dicker macht, dann wird er dicker oder was auch immer, oder was reinschreibt, dann ist es sofort da beides ist ja so ein bisschen entkoppelt zueinander. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist halt sehr wichtig, wenn man dann im Nachhinein sowas machen möchte, wie zum Beispiel Skripten jetzt in Second Life. Ähm, wenn man diesen Zusammenhang halt nicht gelernt hat, dann wird das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, ja, ist halt die Frage, wenn wer das alles produzieren wird oder ob es dann vielleicht nicht doch irgendwelche Medienkonzerne sind, ähm, die die Inhalte bereitstellen werden, wenn die User vielleicht auch durch das Bildungssystem nicht in der Lage sind, dass sie ausgebildet werden.
0: Ja, ganz sicher. Also auch. Also ich, also das, 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 steht für mich auch aus der Frage. Also die, ich glaube, dass, also wenn man das wirklich komplett haben will, maximal ausgebaut, dann müssen die Nutzer mitziehen. Aber um das, den, den Stein ins Rollen zu bringen, da werden ganz klar große, kleine und Konzerne und auch kleine Unternehmen, mittlere und kleine Unternehmen das machen müssen. Und, ähm, Marc hat das ja schon ein paar Mal gesagt, äh, äh, Dienstleister wie er und ich ja auch äh, und äh, Marius, du vielleicht in äh, ein paar Jahren auch, werden das gerne für andere auch erledigen und äh, dann halt entsprechend dafür entlohnt werden. Aber das wird halt, glaube ich, nicht reichen, wenn man also eine äh, Alldurchdringung haben will, also wenn man wirklich die gesamte Welt, die ja einfach gigantisch ist, wirklich koppeln will und virtuell abbilden will, also eine komplette virtualisierte Abbildung zusätzlich zur physischen Realität haben will und das auch noch, dass so interagieren kann, wie wir uns das wahrscheinlich alle vorstellen in der einen oder anderen Form, dann müssen sehr viele Leute daran arbeiten, weil ich auch nicht glaube, dass man das voll automatisieren kann, weil man dann halt Teile gar nicht sehen wird. Und wir Menschen ja interessanterweise auch viele Sachen sehr unterschiedlich wirklich im Wortsinne sehen und wir diese verschiedenen Perspektiven auch einbringen müssen. Also ich glaube, das wird beides geben. Also zum Anstoß werden ganz sicher, da wird ganz sicher von, von großen Konzernen und auch großen und kleineren Unternehmen kommen und dann halt natürlich von Hobbyisten. Davon auch nie vergessen wie unglaublich krass einige Leute, also wie viel Zeit investiert wird. Du hast vorhin mal GitHub gesagt, die ganze Open-Source-Community sich anschaut. Ich finde das immer wieder absolut beeindruckend, wie viele Menschen hunderte und tausende Stunden an privater Freizeit investieren, weil sie das Thema so anfixt und genau die Leute brauchen wir und die Leute werden halt nicht für Mark Zuckerberg arbeiten. Davon bin ich zumindest
1: beziehungsweise in ihrer Freizeit, wenn sie keine Lust mehr haben auf Mark Zuckerberg. Ich glaube, davon gibt es auch noch sehr, sehr viele, gerade in der Open-Source-Community. Mir ist gerade was eingefallen. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, ähm, der ging es darum, oder oder auf jeden Fall heute, ähm, dass der GTA-Chef irgendwie der ganzen Plänen von Mark Zuckerberg relativ skeptisch gegenüber sieht. Und dann wurde ein Satz gesagt, da war so sinngemäß, hey, wir haben doch schon die krassesten Metaversen, hat jetzt die Definition nicht ganz getroffen, gebaut mit GTA und so weiter. Und da ist mir eingefallen, gerade diese GTA-RP-Community, die funktioniert so, also man hat das Spiel GTA als Grundlage und die Community skriptet dafür so kleine Skripts, um das Spiel halt ihren Bedürfnissen anzupassen. Da sagt ja ein riesiges Ding und vielleicht wird es am Ende des Tages so aussehen, man hat eine Grundlage, die von Konzernen geschaffen wird, sagen wir mal sowas wie Google Maps mit Google Street View, wo die User dann aber ähm, selbst noch Erweiterungen hinzufügen können. Oder vielleicht trifft es das Beispiel ähm, Microsoft Flight Simulator besser. Da hat Microsoft es ja geschafft, wirklich die komplette Welt einmal ähm, wenigstens mit Kartenmaterial und mit teilweise per Hand modellierten Städten, aber auch mit zufällig generierten oder anhand von den Karten mit KI berechneten Objekten zu füllen. Und wenn ich mir überlege, dass wir alle mit einem LiDAR-Sensor rumlaufen, könnte man sich ja vorstellen, dass man sowas öffnen würde. Und dann ähm, User erlaubt, es erlaubt quasi diese Städte selber weiterzuentwickeln. Ich kann mir vorstellen, das könnte, könnte ein Ding sein am Ende des Tages. Und das wäre dann ja so eine Mischung aus quasi Open Source und, na gut, es wurde von einem Konzern ge- entwickelt, die Grundlage. Gut Sch-
2: Wer hatte die ganzen Gowala Points, Foursquare Points und so weiter angelegt? Ja, das waren doch eigentlich wir. So. Und ähm im Endeffekt, wenn du dann sagst, ja, ich habe ein Restaurant, ja, dann willst du halt auch, dass dein Restaurant möglichst schön dargestellt wird. Dann kannst du es nicht. Dann beauftragst du am besten mich. Dann mache ich das für dich mit diesem Matterport zum Beispiel. Ja, dann kann man da irgendwann mal auch äh, Videos mit inkludieren, wo man, wo derjenige kocht und dann erklärt, äh, warum seine Bratwürste die, die besten sind und so weiter und so weiter. Das ist alles, denke ich, wird peu à peu zugekauft werden. Ja, die Frage ist nur, wem gehört die Straße? Die zu dem Restaurant hinführt. Das ist für mich ein ganz essentiell.
0: Ja, bin ich dabei. Ich glaube, wie gesagt, das das wird ganz entscheidend sein, wenn du die kleinen, also auch die Agenturen, wenn du die Dienstleister an Bord haben willst, die das bauen, also im Kundenauftrag, weil auch der Kunde wird sich ja fragen, baue ich jetzt sozusagen, das ist ja heute schon so, also heute treffen Alle, wir alle, die Entscheidung, welche Plattform wir benutzen, ja vor allem danach, wo können wir unsere Kunden erreichen. Also wo können wir unsere Zielgruppe erreichen, wo ist die höchste Aufmerksamkeit. Oder weil wir was testen, so wie heute Clubhouse und gucken wollen, wie Replays dann funktionieren. So, und ähm, das ist ja der Grund, warum wir entscheiden, welche Plattform wir benutzen. Nur, wenn wir über ein Metaversum reden, was in irgendeiner Form konnektiert ist, dann macht es halt keinen Sinn, wenn wir solche Plattformentscheidungen treffen müssen, sondern dann müssen wir diese Straßen, wie du es gerade genannt hast, die zu der, also auch im, in der physischen Realität zu dem Restaurant oder zu dem Händler oder zu was auch immer es ist führen, die müssen in irgendeiner Form kaufbar sein. Und zwar von den Leuten, die ein Interesse daran haben. Und es muss unabhängig von der Technologie oder dem Technologiepartner sein, der... Die Straße sozusagen erstmal grundsätzlich erschaffen hat oder zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, ich glaube, dass es dafür auch Lösungen gibt, wenn man das will. Wenn man natürlich ein Monopol schaffen will und das komplett besitzen möchte, dann wird das nicht funktionieren. Und ich glaube auch, dass die Menschen da heute sehr, sehr, ich glaube, das haben wirklich, das hat eine Majorität verstanden und ist sensibilisiert, dass sie das nicht wollen. Dieser, also die, die, ich kann das zum Teil gar nicht verstehen, weil es absurd äh, für mich ist, aber Der der Hass und die Abneigung gegen Big Tech ist ja zum Teil so groß, dass äh, die Leute diese Technologien zwar benutzen, aber gleichzeitig äh, am liebsten sofort da weg wollten und glauben, dass es auch keine Alternative gibt, was natürlich ein Quatsch ist. Aber äh, sie sehen das halt so. Und ich glaube, dass äh, diese Animosität, die da entstanden ist, auch jetzt besteht. Das wird ja auch in in vielen Artikeln äh, relativ deutlich kommuniziert. Und wir werden einfach sehen, ob die Leute das akzeptieren, was dort gebaut wird oder nicht. Und wenn es nicht akzeptiert wird, fehlt der Inhalt und dann ist es äh, nicht attraktiv für den Rest. Und äh, so glaube
2: Du hast gerade was gesagt, was ich ähm, bedenklich finde. Ähm, du hast gesagt, die Straßen dahin kaufen. Ähm dann sind wir irgendwo bei Monopoly, ja, und dem die Parkstraße gehört und wer da auf das Hotel dann parkt. Ja, das, das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Nein, die Straßen müssen frei sein. Die Straßen dürfen niemandem gehören. Und auch die Straßenränder dürfen niemanden gehören, weil sonst sehen wir plötzlich lauter Billboards. Ja, ähm, braucht man bloß, wie hieß das? Ready Player One, ja, wo es dann drum geht. Die Bösen wollten, glaube ich, überall Werbung hinklatschen. Ja, die Guten haben am Schluss gewonnen und haben das Ding auch mal ein, zwei Tage die Woche ausgeschalten. War, das fand ich eigentlich ein sehr schönes ja, aber ich glaube, die die Straßen müssen allen gehören und die dürfen nicht in irgendeiner Form bewirtschaftet
0: das, ja, das ist ja der Punkt. Also ähm, äh, dieses Gehören ist vielleicht das ist vielleicht äh, zu zu allgemein oder zu zu ähm, äh, zu generalistisch. Also äh, wenn also zum Beispiel wieder zurück zu zu Decentraland im Verhältnis zu zum Beispiel Second Life. In Second Life gehört letztlich alles äh, der Firma Linden Lab. Und die vermietet dann die, die Straßen, also die Server und da können die Leute dann bauen, was sie wollen. In Decentraland ist es so, dass es verkauft wurde. Also dass tatsächlich die Parzellen absolut begrenzt sind, sozusagen so wie bei Bitcoin. Und am Anfang haben die, ich glaube, 500 Dollar gekostet, heute kosten die weit über 10.000 Dollar, wenn du da so ein, so ein Stück kaufen willst. Das ist sozusagen deine Angst, dass du sozusagen dann nichts mehr abkriegst. Aber der Punkt wird ja hier sein, wenn wir über ein, ein, ein endloses Metaverse reden, was sozusagen die ganze Welt und darüber hinaus das Universum und was auch immer noch alles abbildet, was wir uns sozusagen noch dazu erfinden, dann ist da erstmal sehr viel Platz. Und ähm, die Attraktivität äh, von einzelnen Straßen wird ja ganz konkret davon abhängen, was da an Attraktionen bereitgestellt wird. Und das wiederum hängt dann von den Nachbarn ab, die man hat. Das konnte man auch in Second Life schön sehen. Das kann man aber auch in vielen anderen Spielen sehen, wo genau dieser Nachbarschaftseffekt eintritt. Und ich glaube, dass Menschen ganz gut darin sind, das zu organisieren. Und das werden wir in der einen oder anderen Form hingehen. Was, Was ich mit Eigentum vor allem aber meine ist, ich glaube, dass, also heute ist es ja so, dieses Internet, was da draußen ist, das gehört ja auch nicht uns allen. Also die Realität ist, die Leitung, die ich jetzt hier gerade benutze, die gehört äh, Vodafone. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob denen wirklich das Kabel gehört, oder ob sie es nur mieten, aber ähm, so geht das ja munter weiter. Also die die Eigentums- und Besitzverhältnisse an diesem Netz sind ja äh, gar nicht so klar definiert. Es funktioniert aber deshalb, weil die Protokolle es zusammenhalten. Und ich glaube, dass wir diese Situation auch in einer eine Metaversum brauchen. Also eine eine in, in wirklichem eine protokollierte, also äh, da kann man auch dann schön an das äh, Grundbuch denken, ähm, Situation, in der aber auch jeder Besitz haben kann und dann wiederum ähm, ein Besitzeigentum an den einzelnen Elementen haben kann, den Attraktionen, die dafür sorgen, dass die Straße überhaupt... Ich glaube, wir brauchen, wir müssen mal über zwei Dinge reden. Erstens,
2: Dieses Metaversum. Es gibt ja das Reale sozusagen, ja. Also sprich, ich fahre nach ähm, Hamburg in die Speicherstadt. Wem gehört die Speicherstadt? Ja. Und äh, dann ich fahre auf die Venus. Ja. Und bin dort in dem Club äh, Hans I. Ja. Wem gehört der? Ja. Das ist äh, das eine ist eben das gehört erstmal noch niemanden und das andere ist halt die Speicherstadt und ich sage halt, in der Speicherstadt müssten die Straßen frei sein. Das heißt, da müssen wir alle drüber laufen können, da müssen wir alle äh, in die Läden reingehen können und so weiter. Ja, Ganz normal wie im richtigen Leben in Anführungszeichen. Ja, wie das in den anderen Dingen aussieht, wenn da irgendeine Firma kommt und sagt, ich baue die coolste Urlaubsdestination ever, ja, ähm, und ihr müsst alle bezahlen, wenn ihr rein wollt, ja, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ähm, die Straßen in der halbrealen Welt oder in der augmentierten Welt, sagen wir es mal so, ja, die müssen kostenfrei...
1: Also die Idee ist ja so ein bisschen, dass ähm, in dem Metaverse die physischen Objekte eine digitale Repräsentation haben. Und mein Verständnis davon wäre eigentlich, dass wenn mir jetzt die Speicherstadt gehören würde, als Beispiel, dass mir die auch in den Metaverse gehört, weil sonst würde es eigentlich keinen Sinn machen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die Werbung auf meine Speicherstadt draufkleinen könntest, obwohl die mir in der physischen Welt gehört. Deswegen ähm, glaube ich, würde es da schon diese Trennung auf jeden Fall geben. Ähm, ich glaube, worum es halt primär halt auch geht, ist halt, wenn man halt eine virtuelle Welt erschafft äh, oder einen virtuellen Gegenstand erschafft, dass dieser dann halt auch wirklich mir zuordnen, also mir gehört und dieser nicht einfach zum Beispiel von einer dritten Person ohne mein, ohne dass ich das möchte, einfach kopiert werden kann als ein.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch der, der wichtige Teil. Übrigens, die spannende Frage ist ja, wenn wir ein Metaversum haben, wo es die Speicherstadt gibt in real, so wie sie heute dort steht und als physische Repräsentanz, ist tatsächlich die Frage, ähm, das muss nicht zwangsläufig äh, den, den gleichen Eigentümer haben. Also äh, das sehe ich zumindest nicht. Also die, die Frage wäre dann, also man könnte natürlich so über, es wird ja häufig heute schon diskutiert, ähm, hatten wir in Münster auch vor kurzem so einen Fall, Architekten, die halt dann sagen, hier, ich habe hier dieses Haus äh, designt und du kannst das nicht einfach fotografieren und äh, dann ein Bildband rausbringen. Ja, da ähm, äh, ist ja auch die Rechtslage äh, relativ klar, ähm, aber ähm, das äh, könnte man übertragen, muss man aber nicht zwangsläufig. Und ich glaube, den Punkt, den du gesagt hast, Maris, der ist, der ist wichtiger. Ähm, wie gehe ich damit um, äh, wenn virtuelle Gegenstände produziert werden, die? Ähm, sozusagen auch erstmal unabhängig sind äh, von der von der tatsächlichen Realität, also der physischen Realität. Äh, das ist, glaube ich, immer die erste Frage, die gelöst werden muss, weil da die Ko- der Kopiervorgang so einfach ist. Die Hafenstadt, äh, die, die Speicherstadt kann ich halt nicht einfach kopieren, also die reale. Ähm, eine äh, physische Repräsentanz kann ich natürlich schon äh, kopieren und beliebig oft irgendwo replizieren, wenn ich das möchte, auch auf der Venus zum Beispiel. Und Marc, ich bin an einem Punkt bei dir, aber gleichzeitig habe ich auch äh, Bauchschmerzen damit. Also, ähm, die, ich habe das halt in Second Life gesehen. Wenn du jederzeit, wenn also jemand jederzeit über so eine öffentliche Straße, die es in Second Life übrigens gibt, gehen kann, ist es okay. Aber zum Beispiel ist es ganz und gar gar nicht okay, wenn jeder jederzeit durch das Gebäude der Speicherstadt, was dir virtuell gehört, gehen kann, der aber dort nichts anderes macht als die Leute, die dort dich und deine Nutzer in irgendeiner Form zu belästigen. Und ähm, äh, da ist es essentiell wichtig, äh, dass man das unterbinden kann und äh, Leute auch sozusagen äh, ausgrenzen kann. was hat den riesen Vorteil hat hier in der physischen Realität brauchst du dafür Polizisten, die dann hinterher, nachdem der Schaden eingetreten ist, den wieder klären in der in einer physisch in einer virtuellen Welt blockst du einfach den Nutzer und das war's. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass das ganz essentiell wichtig ist. Und ob jetzt die Straße, die irgendwo hinführt, dann generell offen ist, okay. Aber ähm, es muss sozusagen oder es wird absehbar und das ist in zumindest jeder virtuellen Welt, die ich bisher so gesehen habe, ähm, Standard, dass du das freimachen kannst oder nicht und die Leute dahin können oder eben nicht. Naja, das, das
2: meine ich ja. Pass auf, ich glaube, wir reden da aneinander vorbei. Ja? Die Speicherstadt gehört dem, der die Speicherstadt hat ja die ist beliebig virtuell reproduzierbar ja aber dann hat halt trotzdem derjenige dem die echte Speicherstadt gehört ja das die Lizenz dran ja die kann der dann vergeben und dann kann die auch auf der Venus gebaut werden ja die öffentliche Straße muss die öffentliche Straße sein in meiner Speicherstadt habe ich das Hausrecht ja die in der virtuellen Speicherstadt hat, der das Hausrecht, der die Lizenz erworben hat. So sehe ich das. Ja, ähm, ich kann mich da auch total täuschen, weiß ich nicht. Ja, ähm, aber ich denke, dass das Sinn macht. Natürlich braucht man auch wieder jemand, der auf den öffentlichen Straßen für Recht und Ordnung sorgt. Weil ich möchte ja ehrlich gesagt auch nicht angepöbelt werden, wenn ich nur über einen Bund. Bull-
1: aber das ist ja das Schöne eigentlich an dieser ganzen virtuellen Sache, dass man gerade so eine Sachen... Ähm wie Eigentumsverhältnisse gar nicht durch so eine dritte Partei oder so klären muss. Oder ähm, man könnte ja auch sich zum Beispiel vorstellen, du meintest ja gerade, dass du nicht angekübelt werden möchtest auf einen öffentlichen Platz. Sowas könnte man ja, also wird ja im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, heute ja schon durch Algorithmen gemacht. Heute habe ich ein Video gepostet auf TikTok und das wurde nach drei Sekunden direkt gesperrt, weil es gegen die Community-Richtlinien verstoßen hat. Und wieso sollte es nicht sowas auch theoretisch in der im Metaverse oder auch, auch geben. Also das wäre auf jeden Fall auch dadurch möglich. Also man bräuchte braucht dafür nicht mal unbedingt eine Person. Die bräuchte man halt nur, um zu überprüfen, ob du wirklich was falsch gemacht hast.
0: Also das muss übrigens so sein. Also Ich ich weiß, dass ganz viele Leute da äh, krasse Vorstellungen haben, dass Content Moderation böse ist. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass das ähm, essentiell ist. Und wenn man gewisse Regeln hat, äh, dann ähm, äh, ist es gerade im Virtuellen teilweise leichter, die einzuhalten, als es in der physischen Realität der Fall ist. Ähm, Aber nochmal übrigens noch ein Punkt zu dir, Marc. Ich glaube... Etwas, was ganz, ganz wichtig ist, egal was die Leute in, in, einem, also in dem gerade virtuellen Teil eines Metaverse machen oder auch in dem augmentierten Teil, der, der dann sozusagen zusätzlich zur physischen Welt hinzutritt, ähm, Menschen werden im Regelfall aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber sie werden ein Interesse an Eyeballs haben. Also sie wollen Aufmerksamkeit, egal warum, außer sie wollen wirklich Privatsphäre und dann können sie in beiden Fällen die Tür zumachen. Ähm, Im Physischen weniger effektiv als im Virtuellen, also dann schon sehr gute Hacker, aber das äh, ist äh, einfacher, also der Einbruch in ein Haus ist einfacher als der Einbruch in ein, ein, äh, ein simuliertes Haus. Und ähm, ich glaube, Offenheit wird entstehen, weil Leute in irgendeiner Form Geschäfte machen wollen oder äh, irgendetwas repräsentieren wollen, weil wer sich ja eine virtuelle Repräsentanz, also ich, mich hat das auch immer total fasziniert, das war eines der größten Faszinosen für mich an Second Life, dass Leute ähm, möglichst realistisch die Welt nachgebaut haben was ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil du kannst ja, du kannst ja völlig fantastische Dinge, also im Wortsinne bauen, die komplett ausgedacht sind, aber die Leute wollen etwas total Reales und, die wollen in jedem Fall, egal ob real, also realistisch oder fantastisch, dass andere Leute sich anschauen, weil es macht gar keinen Sinn. Letztlich ist es eine Skulptur, also eine, eine virtuelle Skulptur, die man baut von ganz unterschiedlichen Sachen, ob Architektur oder Kunst oder was auch immer, aber das machst du nicht um Leute wegzuhalten, sondern du machst es, weil du sie anziehen willst. Ähm, Das ist zumindest der Regelfall, den ich dort kennengelernt habe. Und es gibt nur ganz seltene Sachen, wo man sagt, okay, das soll jetzt total privat sein. Ich habe das nur für mich gemacht oder für eine ganz, ganz kleine Usergruppe. Das ist die Ausnahme. Also ich glaube, Offenheit entsteht, weil Leute ähm, Aufmerksamkeit...
1: Das sieht man ja zum Beispiel auch... ähm an Reddit. ich muss gerade an das Video denken, was du vorhin hochgeladen hast, ähm, da posten ja auch Leute Inhalte einfach nur, um Upvotes auf ihre Posts zu bekommen, was die Bestätigung dafür ist, dass sie etwas Interessantes hochgeladen haben. Und das reicht denen als Motivation. Man bekommt dafür ja aktuell nichts, außer Aufmerksamkeit, ähm, ja, um halt da Inhalte
0: zu Das ist übrigens eh, das ist auch so eine krasse Nachricht. Ja. Also ich meine, es ist so logisch, was sie da machen wollen, aber ich finde das, find das total... Also die Idee, aus dem Karma-Punkten äh, äh, Ethereum-Token äh, zu machen, das ist äh, das ist so brillant. Äh, ich, ich bin mal gespannt. Ich finde das aber auch krass. wie Also ich glaube, Ethereum ist die
1: Plattform, die es aktuell geschafft hat, weil Ethereum wird von so vielen großen Unternehmen in der letzten Zeit. Er wurde denen halt ähm, ja zugesprochen. Erst Twitter mit der NFT-Integration jetzt das, dann was auch noch jetzt geleakt wurde, war, dass Discord in irgendeiner Art und Weise Ethereum integrieren möchte. Das ist das.
0: Es ist halt einfach nur ein Computer. Also letztlich ist es einfach nur ein Computer. Und äh, das verstehen jetzt immer mehr Leute und wollen ein Stück davon besitzen. Und Ethereum muss einfach zusehen, dass sie viel, viel effizienter werden. Aber gut, äh, sie arbeiten ja daran.
3: das
1: werden die auch schaffen. Also Ethereum 2.0 wird auf jeden Fall ein guter Weg in die richtige Richtung. Aber mal gucken, wie schnell das ausgerollt wird. Obwohl ich glaube, wenn die das wirklich skalieren wollen, wird das auch nicht reichen.
0: Ja, aber zumindest, äh, ich wie war das mal. die Einsparung ist äh, 99,9 irgendwas Prozent Das wäre ja schon mal ein Anfang. Also das ist ein äh, Effizienzgewinn, der ist schon ganz ähm, ordentlich, zumindest so als Prozentzahl, klingt das für mich gut. Also wenn ich die Kosten in meinem Unternehmen um 99,9 irgendwas Prozent senken könnte, würde ich sagen. Ja, nee, das auf jeden Fall. Äh, Ich
1: glaube, also ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf. Ähm, Die Transaktionszahlen pro Sekunde kamen mir aber noch relativ zu wenig vor, dass jeder Mensch auf der Welt irgendwann mehrmals täglich mit Ethereum ähm, interagieren würde, also mit dem Ethereum-Network. Aktuell, glaube ich, waren das nur auch so eine relativ niedrige Zahl, irgendwie nur 2000 pro Sekunde, kann das sein?
0: Ich weiß gar nicht genau, aber es ist. Ähm, also ich glaube, dass sich das lösen wird. Also ich glaube, ich, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das äh, immer dann abgeleitet sein wird. Also du, du musst ja nicht zwangsläufig direkt... Äh, Ethereum Blockchain benutzen, sondern du kannst ja auch abgeleitete davon wieder benutzen. Also ich glaube, das wird sich alles lösen. Ich finde halt nur im Moment total faszinierend, äh, wie, wie sich das jetzt in die, also Reddit ist jetzt vielleicht noch nicht so ein Massenmedium, aber äh, alleine die, also es ist halt einfach so ein unglaublich kluger Schachzug, weil das sitzt ja schon die Krypto-Community, also zumindest ein kleiner Teil davon hockt ja eh schon auf Reddit und die jetzt auch noch zusätzlich anzufixen und zu sagen, hier übrigens all das, was du dort tust, äh, unterstützt dich auch noch, weil du Token dadurch gewinnen kannst, wenn die anderen das cool finden. Wow. Ich bin aber auch gespannt, was das für Auswirkungen haben wird, weil das ist ja, das ist ja ein ähm, Verstärkereffekt, der halt auch negative Konsequenzen haben kann. Aber erstmal grundsätzlich finde ich das... Äh Wo, Wo siehst du den negativen Punkt? Naja, ähm, äh, wie du ja schon gesagt hast, bisher ging es beim Karma ja um etwas wirklich total Virtuelles, und zwar reine Aufmerksamkeit und zu sagen, ich bin schon seit vielen Jahren hier, ich habe viel Karma, weil ich irgendwelche coolen Links gepostet habe oder coole Kommentare geschrieben habe und es ist wirklich Karma. Aber mehr hat das ja nicht gesagt. Wenn das aber in irgendeiner Form einen Wert darstellt plötzlich, werden Leute wegen des Wertes das tun, was dazu führen kann, dass ähm, das von Spam bis zu allerlei Scams und äh, anderen Dingen führt. Also das ist so kann Könnte, der negative Effekt.
1: Verstehe ich, also es gibt ja, also YouTube hat ja ziemlich genauso ähnlich angefangen. Am Anfang haben die Leute das aus Spaß gemacht und dann wurde ja irgendwann die Monetarisierung eingeführt, womit man Geld verdienen konnte auf der Plattform. Und natürlich, es gibt immer noch die Leute, die sich Mühe geben und Spaß an der ganzen Sache haben, aber es gibt halt auch Kanäle, die einfach trashmäßig so viele Videos wie möglich raushauen, einfach nur, um diese Monetarisierung zu bekommen. es ist halt die Frage, ähm, inwieweit das ins Gewicht fällt. Also ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie wertvoll diese Token am Ende sein werden und ich glaube eher weniger als mehr. Ähm, ich muss da nämlich gerade so ein bisschen an TikTok denken, da haben ja auch den Creativity-Fonds und da kriegt man plus minus für ich glaube 1000 Aufrufe einen Cent und das ist, wenn man das hochrechnet, selbst wenn man Millionen von Aufrufe macht, halt nur ein paar Euro ähm, ja Also ich glaube deswegen, wenn ist es so nice to have, aber dann auch nicht so der krasseste.
0: Ja, also ich glaube, es ist halt nur wichtig, dass das ähm das muss sich halt, das muss halt Maß halten. Und das halt, ich, ich, weiß nicht genau, wie das jetzt laufen soll und welchen Wert das dann haben kann, aber sowas eskaliert halt schnell. Aber wie gesagt, ich finde erstmal, ich finde es erstmal grundsätzlich absolut brillant. Ich finde es, ich finde es großartig von der Idee her. Ich, es ist ein, ein, es ist ein Marketing-Scoop, es ist einfach in jeder Hinsicht klug. Und ich bin absolut gespannt, was da jetzt passiert. Ich, ich denke auch, dass das das wird in viele andere Bereiche auch noch vordringen. Also das, wir sehen jetzt auch, dass, dass gewisse Verlage sich bilden auf Deo-Basis, die sich darüber refinanzieren wollen etc. Also ich glaube, dass wir wirklich viele, viele spannende Sachen sehen werden und jetzt auch schon sehen. Und wie gesagt, das ist ja nur wie die nächste Nachricht, der wahrscheinlich morgen die nächste.
1: Ja, das stimmt. Aktuell ist da ja schon ein guter Hype mit dabei, was aber auch ja glaube ich gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, dass halt die Aufmerksamkeit endlich mal darauf gerichtet wird. Aber es kann halt, also ich weiß nicht, was ich eigentlich noch erwarte, ist, dass das alles nochmal einmal richtig zusammen crasht, also die ganze Kryptoszene und dann ähm, ja nochmal quasi richtig aufersteht und dann das alles auch richtig professionell wird. Ich denke das so ein bisschen an ähm, hier, was habe ich den Namen vergessen, die Finanzkrise Anfang des Jahrtausends,
0: wo die ganzen die stars Du meinst die Dotcom-Präse? Ja, genau. Aber aber das in gewisser Weise würde ich sagen, das hatten wir doch schon auch ein bisschen 2017, oder? Also als der Bitcoin dort gecrashed ist, in Anführungsstrichen, das war doch so ein massiver Dämpfer, auch für die ganze Krypto-Szene, die ja Äh, trotzdem weiterging, aber wo alle erstmal gelacht haben und gesagt haben, es ist alles tot und kommt nie wieder. Also ich glaube, wir hatten das schon und ich glaube, dass wir jetzt ja auch, wir sehen ja ganz konkret, das ist ja keine, das ist ja jetzt keine Theorie mehr, sondern das, was Reddit da macht und was andere machen, hat ja immer ganz konkrete Nutzen. Und äh, sobald ein konkreter Nutzen da ist, können Menschen auch verstehen, warum sie das benutzen wollen, warum sie in Reddit dann wahrscheinlich demnächst äh, eine klare Wallet haben werden, die dann einfach da ist und ähm, ich glaube, dass die die ganz einfachen Dinge, die aber sofort verständlich sind und die einfach so mit dabei sind bei den Plattformen, die man eh nutzt, die werden es denen, die sich gar nicht damit beschäftigt haben, viel einfacher machen, äh, diese Themen zu
1: Klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt auch mega wichtig, dass so eine Plattform jetzt so eine First-Mover-Sachen machen, damit ähm, das Ganze überhaupt einen breiteren Zugang bekommt. Ich muss gerade wieder an diese Sache mit, man lockt sich mit seinem Wallet irgendwo eindenken. Das würde ich mir wünschen, wenn das weiter forciert werden würde, weil das so eine gute Idee ist, finde ich.
0: Also ich, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das äh, früher oder später total normal ist. Also es, es gibt einfach gar keinen, also wirklich keinen guten Grund, so ein zentralisiertes Identifikationssystem wie dieses Facebook oder Google oder Twitter-Login-Teil zu benutzen. Weil das, äh, das ist ja eigentlich, also es ist eigentlich absurd, dass das, also es ist aus der, es ist halt einfach und deshalb wird es genutzt. Aber es ist halt total absurd, einzelnen Konzernen äh, diese Macht letztlich zu geben und diese sozusagen Funktion zu übertragen, die ja auch sowas ist, ja auch sowas, was. Ähm, Estland zum Beispiel viel klüger gemacht hat, weil sie halt dafür gesorgt haben, auch da für eine digitale Repräsentanz der Bürger längst zu sorgen. Und ähm, das sind halt so Funktionen, die ich entweder in meiner eigenen Hand, also in meiner eigenen Wallet haben will, oder dann von so einem klassischen Nationalstaat ganz sauber durchdekliniert haben will, aber am liebsten auch so modern wie die Estland. Ich muss euch mal kurz unterbrechen in eurer Euphorie. Ähm 99,999999
2: 99,999999 und denkt euch noch ein paar Tausend Neuner dazu. Äh, Menschen auf diesem Planeten haben keine Ahnung, wovon ihr die letzten äh, fünf Minuten gesprochen habt. Ja, und generell, ähm, Gerrit, was du gerade gesagt hast, ja, es ist halt bequem, sich da einzulocken. Natürlich ist es bequem. Ja? Überleg mal, wie viele Leute nutzen WhatsApp und du bringst die da nicht weg. Ja, Ich versuche das verzweifelt, ja, ich bin ja auch bequem. Mittlerweile, ja, du hast mich ja gezwungen, hingetrieben, reingeführt in Signal, ja, ja, sag ich auch, Signal, ist prima, ja, so, kannst du vergessen, dass da irgendjemand aus meiner Community äh, mit zu so Signal wechselt? Keine Chance, ja, das dauert ewig, die wehren sich mit Händen und Füßen und genau deswegen, weil die A, nicht wissen, wovon ihr gerade gesprochen habt und wahrscheinlich noch fünf Jahre brauchen, bis sie überhaupt eure Rockschöße erreichen, ihr seid aber schon mittlerweile 10 Kilometer weiter, ähm, wird das eine ganz schwierige
1: Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass die Leute da halt noch nicht so krass verstehen oder das auch nicht mitbekommen, weil es ja auch in den Medien immer auch nur sehr oberflächlich behandelt wird, aber auch, weil man da ja auch im Prinzip, wenn man sich jetzt nicht aktiv damit beschäftigt, keinen Bezug zu hat, Ähm, dass man da auch gar nicht mit in Kontakt kommt und auch gar nicht gezwungen ist, sich damit zu beschäftigen. Also du hast recht, ich meine, man muss ja einfach mal belegen, wie viele Leute wissen überhaupt, was ein Wallet ist oder was man damit überhaupt machen kann, wofür man das überhaupt braucht. Wieso kann ich meine Kryptowährung nicht einfach in meinem Aktiendepot halten? Könnte ich mir eine sehr gute Frage in dem Kontext vorstellen
0: wobei witzigerweise es ja mittlerweile geht also zum beispiel hier äh, Trade republic und andere integrieren ja jetzt mindestens einige coins und äh, dann kann man die da auch handeln ähm, aber ja das ist etwas was das ähm, völlig recht mag also ähm, aber da sind wir wieder genau bei dem punkt äh, und wer baut uns jetzt das schönste metaversum ja äh, das, äh, äh, wir ich glaube dass wir vor einer riesenaufgabe stehen ähm, also die die das haben wollen und das vorwärts treiben wollen das verständlich zu machen. Und deshalb finde ich halt sowas gut. Jetzt Reddit ist jetzt auch nicht unbedingt das ähm, mega breiten wirksame Medium, weil da auch wieder eine sehr, sehr, sehr äh, spezifische Gruppe rumrennt. Aber ähm, wenn diese Plattformen das einsetzen oder wenn man auf PayPal halt äh, zumindest in den USA beliebige Kryptos handeln kann, wenn man bei Square in den USA beliebige Kryptos handeln kann, dann normalisiert das die Situation, weil die Menschen auf einmal Berührungspunkte haben und dann auch plötzlich verstehen, was sie eigentlich mit diesen Sachen anfangen können, weit über das hinaus, was sie vorher gedacht haben. Ähm, Weil sie vielleicht einfach äh, auf PayPal bisher schlicht und ergreifend in irgendeinem Online-Shop bezahlt haben oder vielleicht meinem Freund Geld geschickt haben und plötzlich realisieren, oh, ich kann ja auch ganz andere Währungen halten oder andere Werte, nennen wir es mal so. Äh, Währungen sind es ja gar nicht eigentlich. Aber ähm, oder also zumindest äh, definitorisch nicht. Also äh, ich glaube, der Schlüssel dazu, diese ganzen Themen vorwärts zu treiben, besteht darin, sie zu normalisieren. Und das heißt, sie müssen in den ganzen Tools, die Menschen tagtäglich benutzen, integriert sein. Und sobald sie das sind, erklären die sich auch von selbst. Und äh, dann erklärt sich auch der Vorteil einer Wallet von selbst spätestens dann, wenn man sieht, oh, ich brauche ja gar nicht bei Facebook eingeloggt zu sein, um wieder zu welchem Dienst auch immer reinzukommen, weil das kann ich ja jetzt mit äh, meinem Wallet machen, was ich im Zweifel nur auf meinem Telefon habe oder in einem Browser oder auch Hardware-Seite irgendwo untergebracht habe, um das noch safer zu haben. Das kann ich ja alles dann selbst entscheiden und das werden sie lernen. Aber deshalb ist die Normalisierung so wichtig. Und das wird auch das Thema bei virtuellen Welten und dann eine Metaverse sein. Du musst eine Normalisierung haben. Und bevor sich das nicht normalisiert, und mal ist, du hast gerade gesagt, auch völlig zu Recht, solange auch nicht die alten Medien davon sprechen, und zwar nicht in so einem Hype-Tenor wie damals bei Second Life oder jetzt bei, bei dem Meta-Metaverse, sondern über die konkreten Anwendungsbereiche wird sich das nicht.
1: beziehungsweise, also die Medien müssen ja nicht darüber sprechen, sondern ähm, ich glaube, was du meinst, man muss halt irgendwie aktiv Berührungspunkte schaffen und das Trade Republic, das jetzt zum Beispiel integriert hat, finde ich einen guten Anfang, aber die haben es ja zum Beispiel so, dass wenn man bei Trade Republic jetzt sagen wir mal, ich wollte gerade sagen einen Bitcoin kauft, aber ich glaube, das werden die wenigsten machen, Bitcoin kauft, dann ähm, gehören sie dir ja im Prinzip nicht dir. Du hast keine Möglichkeit, die Bitcoins von Trade Republic runterzu bekommen. Auf jeden Fall war das am Anfang so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich glaube, aber es dürfte immer noch so sein, weil die auf ähm, Hardwallets liegen. Was ich echt schade finde, weil ich glaube, wenn man einmal in so einem Broker die Möglichkeit hat, richtig Bitcoin zu kaufen und die dann von da aus auch auf einen Wallet runterzubekommen, also dann, dann hat man halt diesen ersten Einstieg halt bekommen. Ähm, ja, vielleicht sind so eine Entwicklung wie so ein Bitcoin-ETF auch gut, obwohl ich glaube, das waren auch nur Futures und gar kein richtiger ETF, also gar keine richtigen Bitcoins, die da gekauft werden. Naja, ähm ja, ist die Frage, wo man sonst noch so, so Punkte schaffen kann.
0: Ja, ich, das, das finde ich recht. Also ich meine, das ist ja auch dieser klassische Satz. Also du, wenn du das, wenn das Passwort nicht dir gehört und das Passwort nicht hast, dann sind es auch nicht deine Coins. Ist halt so, sondern die gehören dann in der Plattform. Also im Zweifel auch einem, einem Marktplatz oder halt einem Broker wie wie Trade Republic. Ähm, trotzdem, was ich gut finde erstmal in dem ersten Schritt ist, dass du einer viel größeren Menge von Menschen nicht nur etwas davon erzählst, also in dem Medium und in dem Medium auch noch vielleicht abstrakt, was der Mark Zuckerberg jetzt so erzählt hat, sondern ganz konkret zeigst, dass also sie enables das zu tun, dass du sagst, hier, du kannst jetzt Bitcoin, Ethereum, was auch immer kaufen ohne dass du was tust und ohne dich damit zu beschäftigen. Also dieses, diese Bequemlichkeit, die natürlich einen Login-Effekt hat und nicht so schön ist, aber ähm, es ist erstmal, es wird zur so Realität, äh, dass das verfügbar ist und ähm, das fehlt halt an vielen Stellen noch und solange haben die Leute ja gar keine Berührungspunkte und du hast vorhin gesagt dass sozusagen sie sozusagen äh, dass man so äh, sie zu diesen Berührungspunkten äh, zwingen oder so hast du gesagt äh, muss aber ich glaube dass das genau der Punkt ist ich glaube dass das ganz entscheidend ist und ich glaube dass das auch bei dem ganzen Thema der der Virtualisierung also von der Verknüpfung von physischer und virtueller Realität absolut entscheidend sein wird. Man, man muss, das muss einfach da sein. Wenn es da ist, verstehen die Leute es und werden es nutzen. Zumindest die, die überwiegende Mehrheit. Also ich meine, natürlich werden Leute sich dagegen wehren mit Absicht oder weil sie es doch immer noch nicht begreifen, aber dann ist zumindest mal die Mehrheit.
1: Ja, und dafür werden dann, ich auch, was wir letzte Woche auch gesprochen, halt die AR-Brillen wichtig sein, um halt Leute langsam an diese ganze Thematik heranzuführen, weil über andere Dinge wird es sich geben, also VR-Brillen werden ja lange immer noch, denke ich, diesen Gaming-Touch haben oder Leute werden sich fragen, hey, wofür brauche ich das? Und wenn man so eine AR-Anwendung hat, glaube ich, ist das schon einfacher zu verstehen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du das warst oder ob ich das woanders gesehen habe oder gehört habe, irgendjemand meinte, dass es sogar sein kann, dass Facebook ähm, diese Hardware gar nicht kostenpflichtig rausbringen wird, sondern in Anführungsstrichen for free oder so günstig, dass es quasi for free ist, ähm, um halt sehr schnell sehr viele User dafür zu bekommen, ähm, aber auch, weil das Potenzial halt an, in Anführungsstrichen, den Transaktionen zu verdienen oder an der Werbung so groß ist, dass es sich nicht lohnen würde, Leute durch eine Bezahlung da draußen zu halten. fand ich auch einen krassen Gedanken eigentlich. Verkauft mal wieder jemand
2: Öllämpchen, sage ich da nur oder verschenkt in diesem Fall, oder generell war es ja auch so, dass der Rockefeller die öl verschenkt hat, um die Nachfrage nach Öl anzukurbeln. Ähm, aber Leute, mal ganz ernsthaft, ich, ich finde es ja alles super spannend. Ich bin ja auch ein begeisterter Mensch und ich stelle mir das vor mit so einer, so einer Brille. Super coole Sache. Ja, aber, ähm, also ich war einer der ersten in meiner Generation hier in Bayreuth, der ein Mobiltelefon hatte. Ja, so, da, da waren dann so Sprüche wie, du mit deinem sprechenden Knochen. Ja, so. Dann war ich der Erste, der den Vorläufer von einem iPhone hatte. Ja, dieses HTC-Irgendwas-Teil. Ja, haben die gesagt, ja, was willst du denn damit? Ja, da brauchst du ja einen Stift. Ja, so. Dann iPhone. Gary, du erinnerst dich vielleicht, wir beide haben das erst zusammen das erste iPhone äh, in der Freien Wildbahn gesehen, in Münster, da an Silvester, wo irgendeiner das Ding gezückt hat. Ja. Und wie lange hat es danach noch gedauert, bis dann tatsächlich die Masse Smartphones hatte? Ja, Und jetzt sind wir noch bei dem anderen Punkt. Ja, ähm, viele Menschen da draußen, also bei uns heißt es Smartphone-Wischkästle ja, in, in Franken. Ja, und äh, die Menschen sagen, ja Mensch, hier, ähm, ich will halt auch so ein Wischkästle haben. Ja? Die wissen da gar nicht, was man damit machen kann. Sie wollen es halt einfach nur haben. Ja? Also ich denke, der Weg, eine virtuelle Brille, wo ich virtuelle Inhalte konsumieren kann, die ich ja gar nicht verstehe, das in die breite Masse zu bringen, das wird ja viele, viele Jahre dauern.
1: Also das erste iPhone kam 2007 auf den Markt, oder? Genau, und dann, ich, ich würde mal behaupten, so Spätestens 2013, 2014, war das schon sehr, 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 sehr breit verbreitet. Und heute ist es ja so, dass ich glaube, 90% Prozent der Deutschen ein Smartphone besitzen. Oder ein Handy, bin ich mir da gar nicht sicher, eins von beiden. Also es wurde auf jeden Fall, also hat sich auf jeden Fall in einer, finde ich, vertretbaren Zeit sehr gut verbreitet. Und wenn ich mir angucke, wieso sich in der letzten Zeit die ganzen neuen sozialen Netzwerke verbreitet haben. Also die Zeit, um eine Milliarde User zu erreichen, nimmt ja immer weiter ab. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn das auf den Markt kommt, wird das natürlich am Anfang Early Adapters geben, die halt probieren, das ausprobieren und damit rumspielen und so weiter. Aber bis das in die breite Masse kommt, wird das natürlich ein paar Jahre dauern. Aber ich glaube, das wird nicht so viel Zeit sein wie beim Smartphone. Alleine schon dadurch, weil man ja mit mit digitalen Geräten, mit welchen man rumläuft, ja schon Erfahrung hat. Man hat Erfahrung ja in virtuellen Räumen. Das wird dann einfach quasi nur so, also am Anfang halt quasi eine neue Möglichkeit sein, um da reinzukommen und sich da erst nach und nach zu so einem Metaverse entwickeln.
0: Ich sehe es genauso. Ich ich bin da auch gar nicht so skeptisch wie du, Marc. Also ich sehe es auch so. Ähm, Die Early Adapter, die gibt es ja schon. Also nur, um das nochmal kurz festzuhalten. Oculus hat 250.000 monthly active user. Also die Dinger sind äh, ein paar Millionen mal verkauft worden und 250.000 Menschen benutzen das monatlich. Ähm, jetzt im Moment. Also die sind ja schon mal da. Und das ist jetzt nur Oculus. Also das ist äh, also ja Meta jetzt. Ja. Ähm, Daneben gibt es ja noch viele, viele andere Brillen von vielen, vielen verschiedenen Anbietern, von Sony über HTC bis äh, Microsoft. Alle haben diese Dinger ja draußen im Gaming-Bereich und auch im, im virtuelle Welte-Bereich. Also das ist ja, das ist ja eine Realität. Also wahrscheinlich reden wir über aktuell schon eine Million aktiver monatlicher Nutzer. Vielleicht auch nur eine halbe Million. Ich weiß es nicht. Ähm, Das ist da. Also die die erste Phase ist schon längst eingeläutet. Das passiert ja schon. Und ähm, die Menge an Geld, die jetzt halt fließt, wird dafür sorgen, vielleicht auch mit dem kostenlosen Öllämpchen, ähm, dass das noch viel mehr Menschen machen und noch viel mehr Menschen einsetzen werden und äh, das normalisiert. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wir brauchen Normalisierung, wir brauchen die Technologie. Die Leute müssen so eine Brille erstmal aufsetzen. Ich finde es immer, wir können mal ein ganz anderes Beispiel Elektroautos. Herr Gott, es gibt immer noch Leute, die auch auf Nachfrage sagen, ich bin noch nie mit einem Elektroauto selbst gefahren oder mitgefahren, aber sagen, dass die Technologie Mist ist. Ich weiß gar nicht, was ich denen noch sagen soll heute wenn die einmal mit dem Ding selbst fahren würden, würden sie wissen, dass wenn man Fahrspaß haben will, man keinen Verbrennungsmotor will. Ja, also das geht da halt gar nicht zusammen. Und äh, die, genau die Situation haben wir hier ja auch. Also die die ich erinnere mich auch an die Diskussion mit dem iPhone, was ein Quatsch das alles ist und dass man das nicht braucht und dass man ja eine Tastatur braucht wie am Blackberry und dass es das alles schrecklich ist. Aber die Welt verändert sich halt und die Leute gehen halt mit oder nicht und einige werden auch wahrscheinlich in 20 Jahren noch sagen, das ist alles Quatsch und braucht man nicht. Und ich möchte gerne die gedruckte Zeitung und Thomas Gottschalk äh, mit 90 noch sehen, aber ähm, das ist halt der Lauf der Dinge und äh, ich glaube nur, wie gesagt, wir sind jetzt in einem Punkt, wo wir einfach äh, Dekaden weiter sind, wo die Technologie da ist, wo auch die Infrastruktur da ist, äh, wo wir mit 5G das Mobil verbreiten können und so weiter. Ich bin also auch, ich bin äh, überhaupt nicht skeptisch, äh, was die, die technologische Seite angeht und auch die Adaptionsseite. Ich bin eher skeptisch, ähm, ob wir und wie schnell wir es, eigentlich nicht ob, sondern wie schnell wir es hinkriegen, ähm, dass wir keine World Gardens dort haben. Also, und ich hoffe, dass es zügig ist und dass wir eine interoperable Welt schaffen, die kaufbar ist von jedermann und die nicht einem Konzern gehört oder wenigen. Das halte ich für wichtig. Der ganze Rest wird sich von ziemlich.
1: Und genau deswegen würde ich mir eigentlich sowas wünschen wie so einen also vom Prinzip her, wie das USB-Forum oder jetzt wie dieser eine Smart-Home-Standard, ähm, der heißt, glaube ich, auch nee, Matter, keine Ahnung, auf jeden Fall auch so ähnlich, ähm, wo sich einfach die wichtigsten Tech-Firmen zusammentun und sagen, hey, wir machen jetzt etwas, was größer ist, als wir alle zusammen, was wir alle nutzen können, wo wir alle drauf arbeiten können, ähm, anstatt halt zu sagen, hey, jeder macht jetzt hier sein eigenes Ding, damit man halt einfach genauso schnell an diesem Punkt kommt. Weil langfristig wird, denk, also wie du ja auch schon sagst, nicht funktionieren. Alleine schon vom Ressourcenaufwand her, ähm, dass jeder da sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, gerade wenn man sich überlegt, wie viel Rechenleistung auch so einen, sei auch ich nenne auch einen Metaverse Light am Ende verbrauchen würde, das kann man sich.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich ich glaube, dass wir, dass wir ähm, weniger Probleme haben werden, als wir das im Moment sehen. Und ich glaube, dass es auch, das bin auch voll bei dir, schneller gehen wird als bisher die Adaptionsraten zum Beispiel von dem Smartphone. Es, es muss halt eine, es das heißt immer schon die Killer-Application, aber es muss irgendwas her, wo die Leute sagen: Okay, ich will das auch mal erfahren. Ich will die Erfahrung machen. Ich will so eine Brille aufsetzen, egal ob AR oder auch nur Smart Glasses oder halt wirklich VR-Headset es muss etwas geben, worüber die Leute reden und worüber andere dann sagen, okay, wenn so viele darüber reden, ich habe das jetzt zum fünften Mal gehört, ich muss es jetzt einmal selbst erfahren. Und wenn dieser Punkt da ist und die Inhalte dann mitlaufen, dann wird es schneller gehen. Also schneller als bei sowas wie einem Telefon, was ja das Smartphone erst dann interessant machte, als auch die Oma die WhatsApp-Nachrichten lesen wollte. Und deshalb ist es ja auch gerade hier in Deutschland so krass, dass WhatsApp ja viel stärkeren Marktanteil hat als zum Beispiel in den USA. Ja, wo, wo zum Beispiel ähm, iMessage ähm, eher der Standard ist, auch gerade bei den Jugendlichen. Ne? Also ähm, das ist halt etwas, was hier in Deutschland auch immer anders ist als in anderen Ländern. Aber auch da, ich glaube, die, die Skeptiker werden hier nicht viel mitzureden haben dabei. Ähm, man braucht die Berührungspunkte. Die Leute müssen es ausprobieren. Und gerade dieses Thema. 3D ist ja vom Prinzip her so natürlich, weil wir das ja jeden Tag, seit wir auf die Welt gekommen sind, so leben. Also 3D ist für uns normal. 2D ist total atypisch, also auf so einen Bildschirm zu äh, zu starren oder auch auf ein 2D-Buch zu starren und dort Buchstaben zu lesen. Das ist eine abstrakte Denkleistung, die auch unser Gehirn belastet. 3D-Welten zu durchstreifen ist Standard. Das haben wir über Jahrmillionen gelernt.
2: Also heute, ich sehe mich als Early Adopter, ja, aber ich habe trotzdem noch keine solche Brille. Ja, ich habe die schon mal aufgehabt, finde ich auch ganz spannend, alles schick. Ja, aber ähm, wie du schon sagtest, Gerrit, wir brauchen die Inhalte, wir, brauchen, wir sind in Deutschland, wir brauchen ein paar Stempel, damit das auch wirklich funktioniert, rechtlich. Und ähm, das, ich glaube, das wird trotzdem länger dauern, als ihr euch das vorstellt kann mir aber auch vorstellen, dass es schneller geht, als ich mir das vorstelle. Ja, äh, wahrscheinlich, wie so oft, liegt äh, die Wahrheit im Mittel. Ja, aber ich sage mal so: Lasst uns einfach mal in fünf Jahren wieder drüber unterhalten. Ja, und dann sehen wir, wie es.
1: <lacht> Mach mal, <was>. sag du. <lacht> okay, also ich denke halt in fünf Jahren, wenn wir auf jeden Fall schon Grundstrukturen, die in die Richtung gehen, sehen. Ähm, Alleine schon dadurch, dass jetzt ja sehr viel Geld in die ganze Sache rein investiert wird und gerade alle sich dazu committen. Ähm, Aber es wird halt nicht in fünf Jahren fertig sein. In in zehn Jahren, denke ich, wird es schon sehr in die Richtung gehen, aber immer noch nicht fertig sein und ab dann langsam halt, ja, in Anführungsstrichen immer fertiger werden, obwohl das Metaverse, würde ich sagen, nach Definition ja nicht fertig werden kann. Der Division immer mehr.
2: dann sind wir ja wieder beieinander, dann ist ja alles gut. Ja, ähm, nur wenn ihr sagt, das wird schneller gehen wie mit dem Telefon, das Telefon hat fünf oder zehn Jahre gedauert. Ja, und wenn es schneller gehen soll, ist es darunter. Aber ja, ich bin bei euch. Also zehn Jahre ist äh, sicherlich, fünf Jahre, zehn Jahre, fünf Jahre wird man das erste sehen, in zehn Jahren sind wir weiter.
0: Ich meine, mit dem Telefon nochmal, du musst aber überlegen, 2007 iPhone, das sind 14 Jahre seitdem, und jetzt sind wir bei einer fast Durchsetzung von Smartphones, und das ist noch mit einem 80% Anteil Android. Die Apple-Leute hätten wahrscheinlich gerne 80%, aber gut. Ich, ich, denke, also, das ist so ein Horizont, und ich glaube, dass man den reißen kann, das schneller hinkriegt, und die Frage ist halt, was man erwartet, und, ähm, ich, was ich vor, vor der, ich glaube, bei der ersten Session schon gesagt habe, der Krypto-Session, ich glaube, Also was ich ich mir am allermeisten wünsche, ist äh, eigentlich relativ einfach. Ich möchte eine Brille haben, die mir zusätzliche Informationen einblendet. Da waren wir mit Google Glass schon mal. Also technisch möglich, ich will da keine perfekten Avatare sehen. Ich will nur zusätzliche Informationen, wo ich heute aufs Smartphone gucken muss. Das wäre für mich die erste Anwendung, wo ich sagen würde, okay, jetzt habe ich hier Virtualität in meiner ganz normalen physischen Realität ohne dass ich ein anderes Gerät in die Hand nehmen muss, als das Gerät, was eh schon auf meiner Nase sitzt. Und das wäre schon für mich der erste Punkt, wo ich sagen würde, okay, das hat jetzt einen enormen Nutzwert, der über das hinausgeht, was ein Smartphone leisten kann. Und ich glaube, dass wir das relativ zügig bekommen werden, dass wir das in wenigen Jahren haben werden. Und deshalb, ich, ich erinnere doch mal an die, die Unterhaltung über Niantec. Ich glaube, dass das, dass das genau dieser Teil ganz besonders spannend ist und dass der auch ein Enabler sein kann für die Masse, die sagt, okay, ich kann hier spielen oder ich kann hier Informationen eingebendet bekommen und ich glaube, dass das schnell geht. Das andere, die Perfektion, das wird dauern. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass das auch am Anfang teuer sein wird. Ich glaube, dass die Perfektion ähm, Meta will ja sozusagen ein neues Headset liefern, also neben der Quest oder vielleicht auch als Ersatz, was halt hochpreisig sein soll. Apple, äh, da wird auch die Gerüchteküche sagt, das Ding wird 3000 Dollar kosten, also wahrscheinlich dann 3.500 Euro. Da reden wir über ein Hochpreissegment. Das wird sich gar nicht jeder leisten. Wollen oder können. So, aber... Ähm, die Glases, die wir sehen, und ich meine jetzt nicht sowas wie die Wayfarer, wo einfach nur zwei Kameras drin sind, sondern etwas, was wirklich auch Informationen äh, augmentiert darstellt. Ähm, das wird irgendwann in einem 100, 100 200, 300 Euro Bereich liegen und das werden die Leute sich kaufen. Oder wenn sie eh eine Brille tragen, werden sie da ihre Gläser reinmachen. Ähm, ein Gestellen, Brillengestell kostet auch heute äh, äh, leicht 300 Euro. Also da bin ich auch bereit, nochmal 100 oder 200 draufzulegen, dann ist das Thema für mich.
1: Dann werden die Brillenkonzerne
0: wahrscheinlich auch ein bisschen was von ihrer Marge verlieren am Ende des
1: Tages. Nee, aber ähm, ich glaube, genauso wie du es eigentlich skizziert hast, wird das wahrscheinlich kommen. Ähm, die Technologie dafür ist da, die muss aktuell perfektioniert werden, aber das ist eine Sache von jetzt ein, zwei, drei Jahren. Dann wird es die ersten Anwendungen geben und danach wird es eine schrittweise Entwicklung zu der Vision des Metaverse geben innerhalb der nächsten.
0: Ich würde sagen, wir sind jetzt übrigens wieder bei zweieinhalb Stunden. <lacht> Schüchterlich. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir hatten jetzt auch eine gute Schlussrunde, was da, was da so kommt und äh, wie lange es dauert. Ähm, ich bin gespannt. Ich ähm, hoffe, dass es ein bisschen schneller geht. Also vor allem den Teil, der mich am meisten interessiert. Und ähm, den Rest werden wir sehen, also ich weiß gar nicht, äh, erzählt ihr mal, was ist denn das, was euch am allermeisten reizt? Ich glaube, wir hatten das schon mal so ein bisschen, aber Marc, vielleicht sagst du mal, was äh, was würdest du denn am meisten wünschen als Erweiterung entweder der physischen Realität, das ist das, was mich am meisten interessiert eigentlich, oder auch, ich weiß nicht, der virtuellen.
2: Na ja gut, bei der bei der Erweiterung, da sind wir ja relativ relativ einfach. Ja, ich meine, wenn ich wenn ich durch Bayreuth laufe, möchte ich sagen können, was weiß ich, Filtergeschichte, Filter, Geschichte, Filter uh, Points of Interest, uh, Sehenswürdigkeiten etc. Ja, Dann will ich äh, sehen, dass ein wer wer anruft, ja, kann man ja was weiß ich, ein Foto von demjenigen einblenden. Ja, wir sagen nee, den will ich nicht. Vielleicht doch eine Handbewegung, wegwischen oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, wir werden das alles sehen. Also ich glaube, dass du da schon relativ richtig liegst, dass am Anfang einfach erweiterte Informationen äh, der Killerfaktor sind. Ähm, langfristig denke ich wird wird es natürlich schon spannend sein in neue Welten aufzubrechen und neue Erfahrungen zu machen. Und ähm, was wir am Anfang hatten mit der Bildung, was wir am Anfang hatten mit der Geschichte, also hey, ich hätte total Bock, mal kurz ein Stück durch einen 30-jährigen Krieg zu laufen, also natürlich äh, unbeschadet, Ähm, da hätte ich richtig Bock drauf. Das werde ich aber wahrscheinlich leider nicht mehr erleben in der Form, in der ich mir das
1: Na, ist die Frage. Also vielleicht geht das ja doch schneller, als man so denkt. Ähm also ehrlich gesagt, ich, ich, was ich mir wünschen würde, wäre, glaube ich, so auch so eine Mischung von dem, was ihr gesagt hat. Einmal diese Sache, dass man ja, erweiterte Informationen hat, während man durch die Stadt läuft, dass man einfach nicht tippen muss, sondern Informationen kontextabhängig eingeblendet werden. Dass man, keine Ahnung, ähm, ja zum Beispiel, ich bin in Hamburg aus der einen Wohnung rausgelaufen und wusste jetzt nicht unbedingt, wo das Free Now steht. Dass mir dann in meiner Brille, weil ich auch beide Hände voll hatte, weil ich einen Koffer dabei hatte, ähm, angezeigt wird, in welche Richtung ich laufen muss, ohne dass ich was in der Hand haben muss. So jetzt mal so ein Use Case, was mich aber auch extrem reizt, ist halt diese Sache. ähm, Zusammenarbeiten. Jetzt während Corona habe ich sehr viel ähm, mit Freunden zusammen gelernt über Discord, also im Prinzip über Videokonferenzen, wo wir einfach den ganzen Tag miteinander in so einem Gespräch halt waren. Das fand ich, war aber okay aber dass man halt so eine Möglichkeit hat, halt zusammen halt auch zu arbeiten, ohne dass man jetzt physisch direkt die ganze Zeit beieinander sein muss. Das finde ich halt richtig cool.
0: Ja, also das ist auch ein Punkt, den, ähm, also das ist, ich ich glaube, das ganze Thema Remote Work, das wird so krass anders aussehen irgendwann, weil äh, das Das wird Den Begriff wird es auch gar nicht mehr geben. Das wird einfach nur noch Arbeit heißen, so wie immer. Ähm, Es wird nur nicht mehr an einem Ort zwangsläufig sein, wo alle zusammensitzen, sondern man kann zusammensitzen, wo man will. Ich glaube, da ist auch, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ich glaube, es gibt halt einfach zwei Killerfaktoren. Einmal Gaming Entertainment und das andere ist Arbeit. Ähm, Arbeit haben wir jetzt alle gelernt. Ähm, Videokonferenzen sind kein Ersatz für echte Meetings und echtes Zusammensitzen in einem Raum und ich glaube, sobald das etwas besser funktioniert als bisher, ähm, äh, werden wir was ganz anderes sehen und eine ganz andere Situation sehen. Der Matthias will jetzt auch noch gerne was sagen, uns die ganze ganz zugehört. Ich hole ihn jetzt mal hier hoch, dann kann er auch noch was dazugeben und äh, schauen, was das wird und ja, dann gucken wir mal. Hallo Matthias.
3: Ja, hallo zusammen. Ich habe es mir, wie gesagt, <lacht> habt mitgekriegt ein bisschen angehört jetzt und ich hatte so den Eindruck... Viel dreht sich jetzt natürlich um diese eigentlich eher Augmented-Reality-Geschichte eben, dass man Sachen eingeblendet bekommt in der natürlichen Umgebung, während ja diese Metaverse-Pläne, sei es jetzt von Zuckerberg oder eben, wie es jetzt auch Microsoft vorgestellt hat, die da jetzt richtig Gas geben, dass sie das in Teams integrieren. Das geht ja tatsächlich dann einfach Räume Du hast ja gerade auch gesagt, eben wenn man sich zum Arbeiten treffen kann und das Ganze, das schaut natürlich alles noch ein bisschen cheap aus, aber das war, ist es natürlich eben nicht. Das sind jetzt halt mal gerade die ersten Schritte. Aber das eigentliche, was die ja vorhaben, ist ja tatsächlich so ein richtiger virtueller Raum. Ich habe zum Beispiel heute ein Beispiel gesehen von so einer Kryptobörse, die jetzt auf der Blockchain sich in 24. Stock vom Skyscraper dort ein Büro eingerichtet hat, wo man dann praktisch virtuell hingehen kann. Und das ist alles natürlich noch ja für uns sch- schwer greifbar. Und die tun ja dann immer so, als ob das dann genauso wäre, wie das tatsächliche Erleben, was es natürlich nicht ist. Sondern du hast dann noch eine größere Abkapselung, wenn die Leute sich eben... Datenbrillen vorschnallen, also ich glaube, das ist sowieso ein bisschen Hinderungsgrund, das ist nicht geil. Ich habe eine andere Firma gesehen, die machen jetzt, oder es gibt ein paar Firmen, die machen eben Kontaktlinsen, die dann in Verbindung teilweise mit Datenbrillen funktionieren, also das Ganze ist dann schon mal wesentlich leichter und hat eben dann auch den Vorteil, wie bei einer Datenbrille, dass es abgeschirmt ist, aber gleichzeitig auch noch den Vorteil von dieser Augmented Reality, dass man nicht völlig von der Umgebung ausgeschlossen ist. Na auf jeden Fall. Sorry, dass ich jetzt gerade so viel da auf einmal damit reinbringe, aber ich denke mir auch, dass das es ist wahnsinnig spannend und ein Treiber wird natürlich Verkauf sein und bei den letzten ähm, elektronischen Sachen angefangen von 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 Video bis hin natürlich dann auch zum Internet eintreibe, war immer die Pornoindustrie und Sex, was jetzt natürlich teilweise denke ich mal in dem Metaverse schwieriger wird, aber auch da wird es was geben und ich glaube einfach das tatsächliche Metaverse, das wird nicht irgendeine Tech-Firma sein, sondern das wird auf jeden Fall dezentral laufen, wo jeder was hinwurschteln kann. Vielleicht ein offenes Protokoll am Anfang, wie das mit dem Internet war. Und erst dann wird es tatsächlich dann spannend werden, was einen da erwartet. Und es wird völlig anders sein, wie das, was wir uns jetzt vorstellen, wie das ist. eben so Diese brave Arbeitsumgebung, klar sagt eine Firma, ich schicke niemanden auf einen Kontinentalflug, wenn der jetzt ein einstündiges Meeting auch virtuell machen kann aber jetzt so tatsächlich dann dieses Einkaufen gehen und ähm, das Erleben. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
1: Ich glaube, du hast auf jeden Fall gerade einen sehr, sehr guten Satz gesagt. Ähm, wir können uns das auch nicht vorstellen. Und da bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Und auch zu dem Thema Offenheit und so, das sehen wir, glaube ich, eigentlich ganz ähnlich. Ähm, es ist ja gerade im Prinzip so, als wären wir in den 80ern und würden probieren, äh, vorherzusehen, wie das Internet aussehen wird ohne dass wir jemals das Internet überhaupt vorher angeguckt haben, weil es einfach noch nicht in der Form, weil es in der Form einfach noch nicht existiert. Das heißt, wir können eigentlich noch nicht sagen, wie es aussehen wird. Also ich glaube, das ist, würde ich sagen, auch eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir können noch nicht absehen, wie es wird. Es wird auf jeden Fall
0: ja definitiv ich sehe es, ich sehe es ganz genauso also ich glaube wir haben das Problem ist auch und aber das ist andersrum auch das schöne an der ganzen Sache wir haben halt alle vorstellungen die wir aus science fiction büchern ob es das no crash ist oder dann filmen so let's ready player one und ähnliches haben dann haben wir irgendwelche virtuellen Welten tatsächlich bereist in 2D natürlich aber ähm, Trotzdem natürlich Erfahrungen dadurch. Wir haben äh, Brillen äh, unterschiedlicher äh, Art und Güte aufgehabt in den letzten ja, auch Jahrzehnten. Die Dinger sind ja auch schon lange am Markt letztlich. Und ähm, was tatsächlich am Ende in fünf, zehn, fünfzehn Jahren die Realität sein wird das werden wir alle sehen, weil das werden wir ja bauen. Also ich sehe das genauso wie du, Matthias, das werden wir bauen. Wir haben dieses Web gebaut oder an dem Web mitgebaut und in, in irgendwelchen Apps mitgebaut und genau das Gleiche wird jetzt wieder passieren. Und das ist doch das Schöne. Also ich freue mich auch darauf. Ich glaube, dass das genau der spannende Faktor ist und ich hoffe auch, und da sind wir es glaube ich, wirklich alle sehr einig, dass das der ganze Spaß offen ist, dass wir über Protokolle und Standards reden, die offen sind und ich glaube, da sieht es auch so aus, als würde das in in der einen oder anderen Form so sein, auch wenn natürlich einige Konzerne jetzt versuchen werden, das erstmal anzusehen.
3: Ja, ich glaube, die werden einfach Nischen da belegen und da gewisse Services anbieten und dann werden andere Sachen dazukommen. Ich denke tatsächlich, ein Teil ist tatsächlich, dass es günstig ist in der vernünftigen Art, dass man da, da teilnehmen kann daran das ist mal wichtig und eben, ich glaube auch so diese Voraussage, es wird wahrscheinlich auf eine Art schneller gehen, als wir denken und vielleicht ist dieses Augmented Reality tatsächlich auch ein sehr gangbarer Schritt dahin und auf der anderen Seite wird es noch länger dauern, aber bei der Entwicklung, also auch was sich gerade da so tut, also ich muss echt sagen, früher habe ich mir gedacht, ich bin immer echt ganz gut informiert und so auf dem Laufenden, aber wenn man sich das alles nur mal anschaut, was hier eben Blockchain-mäßig geht, NFTs, was auch alles eine Rolle spielen wird, dann eben Ausstellungen, aber es wird halt letztendlich klar, kann man auf ein Konzert gehen, aber es ist nie das Feeling mit das, das wir früher hatten auf einem Konzert, ohne dass alle ein Smartphone in der Hand hatten. Es wird halt anders sein und es wird dann vielleicht auch geil sein und vielleicht wird dann auch das Konzept Konzert sich ändern. Und ähm, ja, spannende Geschichte. Also auf jeden Fall ähm, vielen Dank, dass du das Thema hier aufgebracht hast, weil das ist einfach extrem aktuell. Also
1: wenn du dich zum Thema Metaverse ähm, einmal auf dem Laufenden halten möchtest, es gibt einen sehr sehr coolen Twitter-Account @metaverse bzw. @metaversum auf Deutsch. Da werden so die wichtigsten Informationen immer zusammengefasst. Den kann ich dir sehr empfehlen. <lacht>
0: danke, danke. <lacht> ja, witzig. Wir haben, ähm, wir, wir haben auch diese, dieser Kanal hier ist neu, dieser Raum. Ähm, ich habe den heute mal eingelegt. Das war interessanterweise, war der Nick auch noch frei hier. Ähm, das ist äh, sonst eigentlich die Ausnahme. Also ähm, wir gucken mal, ob wir das demnächst häufiger machen. Wir testen auch gerade diese Replay-Funktion und gucken, ob das funktioniert und wir das sozusagen als Podcast-Alternative benutzen können. Das war eigentlich der Grund. Wir, wir babbeln jetzt zwar schon seit zweieinhalb Stunden, aber man kann sich daher jetzt ja auch vielleicht dann, wenn das alles funktioniert, morgen nochmal mal anhören, also wenn du Lust hast. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was wir So Leute,
2: nachdem das Ende jetzt schon 25 Mal angekündigt worden ist, ich klinge mich jetzt aus, ich muss jetzt zu Bett, weil morgen früh ist die Nacht rum. Es war super spannend, ich danke recht herzlich und bis zum nächsten
1: Mal. Danke, dass du dabei warst, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, Dito, vielen Dank und äh, wir hören uns wieder hier auf TikTok, auf Twitter. Es wird sich was für Schönen Guten Abend
3: zusammen.
1: Ciao.
0: Wünsche ich euch auch. Ciao. Das war Eiker TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.